1: Zawsze i wszędzie oczywiście kwestionuj te autorytety. Uch, witam się serdecznie, słuchaczko i słuchaczu w radiu na fali.com Wiem, że jest to też retransmitowane przez Radio Paranormalium. Jakby coś się działo z tym na czacie, bo coś się stać. słyszałem, że były jakieś problemy. Ponoć. Ale myślę, że nie będzie żadnych problemów. Także witam Cię w Hyperpestrzeni. Pozdrawiam serdecznie mecenaską i mecenasie. Właśnie, aż powoli tak jestem na etapie ogarniania się w sumie troszkę swoimi sprawami w życiu. Ci leki też powie wolności od połowy dnia. Uch, nabrałem, nabrałem żwawości. Otóż to, jak szczęśliwie, sprawy zaczynają się układać, troszkę więcej czasu się zaczyna znajdować. Nieszczęśliwie, serwery radia na fali są jeszcze w zawieszeniu jeszcze nie uzupełniłem masy rzeczy łącznie z podziękowaniami dla Ciebie, mecenasko i Mecenasie także dziękuję Ci serdecznie, strasznie przepraszam, że nie wymijam zmienienia nazwiska nie dziękuję na Facebooku i tak dalej, i tak dalej ani na stronie radia, jeszcze tego nie zrobiłem podziękuję chyba po prostu wszystkim jak uzupełnię, taki będę, lui trochę ale później już będzie normalnie, tak jak zwykle tak jak zawsze <śmiech> i tyle, na jeszcze troszkę zamieszania z tymi serwerami nie wiem ile to potrwa, nikt tego nie wie trzymajmy kciuki, że było krótko tak jest plan, innego planu nie ma Co jeszcze chciałem powiedzieć Pozdrawiam Starczy Radia paranormalnym, które retransmituje Oczywiście, hiperprzestrzeń I oczywiście słuchaczy Radio Dreamtime Od Jubego Które też retransmituje hiperprzestrzeń I kogokolwiek, kto retransmituje Hiperprzestrzeń w świecie I kosmosie A mówię do ciebie, ja mam Tomek, jest sobota Piękny sobotni wieczór Ja mam tu strasznie ciepły dzień, bo ja mogę jak zwykle Pewnie jak słuchasz to wiesz, nadaje z południu Londynu no Ciebie, człowieku, mówię na żywo. Teraz możesz zadzwonić, na tak jest adres na Skype'ie. Jestem na czacie radionafali oprócz tego i jest jeszcze profil radia, jest, jest. Nawet tam dałem informacje, że swybery są martwe. Anyway, jest jeszcze Keszowszczyzna, ale to zostawiamy. To w czwartek, zapraszam wszystkich serdecznie na 22.30 polskiego czasu. W środę przypominam książę Edward, przypominam w, z piątki. No wczoraj nie było. Coś Michał miał jakieś problemy z połączeniem się z serwerem. I don't know. W każdym razie w każdym razie w piątki o 24 jest yy, yy, Toria Hosu. A ja sobie tam może herbaty. On dzisiaj doskonało muzę, tylko jest świeżej muzyki. Dosyć sporo świeżej zresztą. Co jeszcze, mam na dzisiaj. On dzisiaj kilka takich wątków, wątków spisko. <śmiech> może dlatego, że w radiu wcześniej nie udało się Michałowi nadać. a niekoniecznie, bo to akurat nie zależy od Michała, mówiąc szczerze. Tylko w ogóle taka ciekawa historyjka. Zapadał mi znajomy. Ja może w ogóle zacznę od tego. Od herbaty od tego. Herbaty oczywiście w angielskim stylu z mlekiem, tak żeby nie było. Że coś, coś jest inaczej. Jak to? Jak, jak to ja teraz zapodam? Echem. Jak ja teraz to zapodam Właśnie teraz próbuję sobie to Przypomnieć, gdzie to w ogóle było A miałem to w linkach, ale nie wiem, gdzie teraz mam W każdym razie To po prostu powiem z, z niczego, czyli z głowy, jak to się popularnie mówi Ale jestem przygotowany Gdzieś to mam, gdzieś to mam Jak znajdę to kleję linka Jeżeli Mike nie słuchasz pożycz mi tego linka, bo to od Mike'a w ogóle zostałem Także e, Właśnie a to może za parę chwil. W każdym razie. Link to historia z wydarzenia tutaj w Anglii związanego z głową koronowaną tego kraju, czyli z królową. Chodzi dokładnie o to, że się wyrwało starej kobiecie, która już, no, wiek już dosyć solidny, już niewiele może, ale dalej, dalej próbuje tam rządzić światem i dociskać wszystkich dookoła i korygować rzeczywistość. No, mniejsza o to. Zostawiamy komentarze na temat królowej <grywanie> biednej, starej, schorowanej kobiety. I do rzeczy. No, więc wymknęło jej się, myśląc, że chyba wszystko jest wyłączone mikrofony, czy jakoś tak. A jakoś tak się wydarzyło, że po się wymknęło i poszło w eter, że Wielką Brytanię czeka zagłada. Czeka burza, której która jeszcze, jeszcze w historii w ogóle tego kraju nigdy nie było tak potężna. A drugie zdanie to było to, że druga wojna światowa, w ogóle zniszczenia, chodzi o zniszczenia II wojny światowej przy, w ogóle w Europie i w, w Anglii, przy tym co nadchodzi, to jest taki bump, znaczy to jest takie wybrzuszenie na drodze, jak w Polsce są takie ograniczniki prędkości, w Anglii to się nazywa bump. Takie wypruszenie na drodze, żeby żebyś zwolniała samochodem na przykład, jak jedziesz, żeby nie dociskać tam do gazu. W każdym razie że to jest po prostu taki bump w, w stosunku do tego, co nadchodzi. Tak jej się wygadało i że miała obowiązek ostrzec swoich pracowników, coś w tym stylu. Servants. To ona to właśnie do służby do takim spotkaniu wewnętrznym ciapnęła i ktoś tam się z tym wygadał. Tam w mikrofon poszło przez BBC i w ogóle usuwanie tego i awaria. No i teraz spekulacje, czy chodzi o trzecią wojnę światową. Oczywiście moim zdaniem nie chodzi o żadną trzecią wojnę światową, to jest tylko taka ściema. Chodzi o ten katastroficzny klimat dookoła. Ja troszeczkę tak pobłądzę przy tym katastroficznym klimacie. Nie, żebym co o tej katastrofie. Nie, nie, nie. Jest kilka takich wątków dookoła tego wszystkiego, które są całkiem jakby pozytywne. W sensie katastrofa dla jednych, dla drugich no troszkę mniej katastrofa. No. Tak bym to, to powiedział. Dla świata na pewno nie, nie jest to katastrofa. Wszystko wraca do normy nie ma matura, wróci do normy i kilka innych spraw w ogóle z organizmami, z tym, jakie wszyscy czują dookoła, bo to się synchronizuje wszystko dookoła w tym momencie. Wraca jakiej klasycznej ponoć orbity, jak mówią legendy. To jest wszystkie opowieści o tym, że pewnego dnia się spotkamy z swoimi braćmi, bliźniakami, oko w oko. tadam Serio. <głosy> Starożytni kosmici. Some kind of extraterrestrials. Some kind of, oczywiście doktor some kind of. eee, tymczasem mam muzyczkę, mam muzyczkę, ja troszkę popenetruję ten wątek, bo to jest w ogóle ciekawe, w sensie jakie są w ogóle takie intrygujące koncepcje, co się w ogóle wydarzy człowieku, bo opowieść jest naprawdę nie z tej ziemi, troszeczkę science fiction dla niektórych, można powiedzieć, ale nie wiem, czy taka science fiction będzie, kto wie. No i ja może dokończą historię, bo dostałem wsparcie Przypomnienie o tym artykule, dzięki Mike eee, Nazywa się Queen Elizabeth reveals she's ready to flee Britain Czyli gra znaczy to, że jest przygotowana Do opuszczenia Wielkiej Brytanii Bo zapada się coś Coś, co wstrząśnie tą wyspą Wstrząśnie w ogóle Europą I tak dalej, tam jest ściema, że to chodzi o drugą O trzecią, czwartą, piątą, szóstą Wojnę globalną, światową Jest to oczywiście ściema Moim zdaniem oczywiście, bo mowa jest o czymś zupełnie innym tu pewne zmiany, które dosyć mocno są widoczne na wszystkich urządzeniach podających. Nawet pozwolę że za siebie, bo mam też wykres z, z takich urządzeń, z seismografów. Bo o tych mu urządzeniach mówię w tym momencie. No i dzieją się na świecie takie rzeczy, że coś się zmienia. Nasza planeta się przestawia, mniejsza o to, co się wydarzy, granie się przestawia. Tak coś jak się powrzestawia, no i kiedy się powrzestawia, to już wszystko będzie inaczej. No i chodzi o ten moment przedstawiania, że tam niektórzy myślą, że kurczę, coś się ma tam, kurde, no... No nie chcą się pochować po kątach, mówię szczerze, bo jest pewna obawa, że nie będzie możliwości, żeby opanowali sytuację. No właśnie, a co się w ogóle wydarzy? Ciekawe są takie, może powiedzieć, egzotyczne dla niektórych przypuszczenia. Mniejsza o to, Zaj, myśl o, na ten temat, cokolwiek sobie żywnie chcesz myśleć dziewczyno i chłopaku, absolutnie. No więc pierwszy, pierwszy ślad wiedzie nas, sam środek to ode mnie teoretycznie niedaleko Atlantyku A nie, tak niedaleko jak <grywa> niedaleko kawał drogi tak czy siak anyway, na środku Atlantyku aktualnie, właściwie zawsze było jest zetknięcie dwóch płyt tektonicznych i się tam trzęsie, dosyć mocno się tam trzęsie na zgięcia tych płyt, aktualnie tam 5, 4,5 i pół, jakoś tak, no trzęsie się w każdym razie ale tam jest jedna ciekawa historia, związana w ogóle z takimi wyspami, niedaleko Maroka. Oczywiście chodzi o Santa de Cruz, La Palmas. Wyspy Kanaryjskie. Są tam takie bardzo egzotyczne zabytki. Byli tam mieszkańcy, którzy gwizdaniem, nie wiem, czy dalej to się utrzymuje. Chyba tak, gdzieś tam, daleko, daleko. Chyba tam. Mają swój język w ogóle, gwizdaniem się porozumiewają. Dziwnie to brzmi. W każdym razie jest to tak zabytkowa historia, że w ogóle dziw, no dziwna sprawa. Tam Hiszpanie i Portugalczycy dawno ich skolonizowali i Francuzi jeszcze tak po drodze gdzieś, bo to takie troszkę miejsce na kursie żaglowców. Nie aż tak daleko od lądu. No i ktoś tam wiedział o tych wyspach i zawsze te wyspy kanańskie gdzieś tam jakiś gości miały. W każdym razie jest tam ślad bardzo, bardzo starej kultury. Jakichś kamiennych takich piramid, jakichś takich kamiennych no, struktur. No grane są ślady, są ślady, co dużo mówić. Nie wszędzie, może, ale są ślady. Ale ślady są jeszcze ciekawsze. Na dnie Atlantyku pojawiły się takie zdjęcia satelitarne. Właściwie pojawiło się parę zdjęć satelitarnych. Zdjęcia są robione przez takie trzy satelity geostacjonarne wypuszczone przez NASA, które sobie latają, taki trójkąt tworzą dookoła Ziemi, i sobie latają na niskich orbitach i fotografują te rzeczy. W wysokich rozdzielczościach, powaga, mają taki sprzęt, że naprawdę spokojnie widzą, co się znajduje na dnie. Podejrzewam z precyzją co do dwóch metrów. easy, easy easy, piece of cake, ewentualnie bułka z masłem ale no nie mamy dostępu do takich zdjęć inna sprawa, że jeszcze są takie radary które są na statkach które pływają po tych kursach i są sklejone z satelitami, bo to jest w ogóle taka technologia która razem ze sobą funkcjonuje taki statek ciągnie ze sobą radar jako wiązkę kabli na przykład nie wiem, 40, 100 kabli poważnie, ciągnie przez 5 km. Takie podejrzne jednostki, jest nawet taka świeżotka jednostka, która została wypuszczana jakiś czas temu z jakiegoś pańskiego portu. Takie dziwnie to wygląda. Granie niedokładzenia kabli i w ogóle takie też no, kabli jak kabli. Jeszcze są takie właśnie do robienia skanów tego dna oceanu. No i wiadomo, że są pewne anomalie. Anomalie wyglądają w ogóle zabawnie, nawet na tych zdjęciach, które są mocno rozmazane, jak drogi. Jest sporo takich miejsc. Jest słynne miejsce, które znajduje się w zupełnie innym miejscu. W, po drugiej stronie świata. I nazywa się... O się znowu zapomniałem. Bahram Road. To jest taka droga podwodna. Kolejna droga podwodna, jeszcze większa, znajduje się w, tam, gdzie są Indie. Na samym końcu Indii. Tam, gdzie zaczyna się Ceylon. Też taka dziwna... No, widać, że dawna droga, widać, że są takie ślady potężnej cywilizacji. Jest historia w Jonaguni, w Japonii, gdzie są te bardzo ciekawe platformy. Niektórzy twierdzą, że naturalne, ale w ogóle nie wygląda jak naturalne. Po prostu zrobione normalnie przemyślnie, to jest wszystko zgodnie z kierunkami w ogóle takimi kosmicznymi wszystko z kierunkami grawitacyjnymi, ziemi magnetycznymi i tak Konkre Konkretna sprawa, są tunele, są przejścia, są schody. Że, że tak powiem natura sobie schodów nie rzeźbi, rybki tego nie robią w wodzie także naprawdę no, ciężko uwierzyć w takie teorie że to jest naturalnie zrobione widać, że zrobione przemyślną ręką naszych przodków, no ale jest 100 metrów pod wodą i to jeszcze w takim miejscu, że ciężko się nurkuje, zdaje się tylko przez 3 ma miesiące w roku jest w miarę spokojnie to są potężne prądy oceaniczne takie dosyć ekstremalne miejsce i to, to tak sobie zjechało jakiś czas temu do morza, no widać, że w niektórych miejscach zjeżdża, a w niektórych miejscach wychodzi do góry i wygląda na to, że to miejsce, które wyjdzie do góry przynajmniej jest taki koncept wcale ci nie mówię, żeby się tego trzymała dziewczyna i ty też chłopaku, jest taki troszkę fantastyczny koncept, ale jak będzie nie wie nikt w każdym razie tu chodzi o legendę starożytnej Atlantydy jest takie miejsce na środku Atlantyku i ono nie jest wcale aż tak głęboko teoretycznie, bo ono jest na spiętrzeniu trzech płyt kiedy te trzy płyty się ściskają Wystarczy, że troszeczkę zejdą na swoich końcówkach, gdzieś tam trochę zejdą To efekt wyparcia jest naprawdę potężny I nagle wyłania się potężna wyspa okolona archipelagiem Czy Ty to kojarzysz człowieku? Poważnie Ci mówię Bardzo ciekawa historia Z górami, jest, jest taki basen wewnętrzny I to jest miejsce, dookoła którego można znaleźć I właśnie pomiędzy tymi wyspami ja tu patrzę na mapę specjalnie, taki jak jestem, z kanaryjskimi wyspami znajdują się takie konstrukcje, które przypominają, przypominają drogi i na tym polega cała zabawa, że jest coś, coś, co prawdopodobnie może wynurzyć się z oceanu i są nawet ślady, bo to nie jest taka historia, to się w ogóle nie dzieje i są nawet takie wyspy w ogóle w tym miejscu, gdzie prawdopodobnie wynurzy się o wiele więcej. Takie wyspy na Atlantyku. Ponta Delgada się nazywa jedna z tych wysp. W końcu jest daleko. No i wygląda na to, że jest to cały potężny archipelag, który zanurzył się dawno, dawno temu pod wodę. Dosyć głęboko. No i a że jako jest na spiętrzeniu tych trzech płyt, no to naturalną siłą rzeczy on sobie wypłynie do góry. W momencie kiedy płyty się lekko przesuną, to jest jedno miejsce, które jest podejrzewane o to, że sobie podrośnie do góry. Kolejna rzecz to jest ta, o której spo, wspominałem, Co właśnie jak zwykle pomyliłem, chodzi mi o to miejsce w Indiach, tam gdzie jest ta, to połączenie pomiędzy wyspami, chodzi oczywiście o połączenie pomiędzy Sri Lanką a Indiami na samym południu, na samym dole, przy miejscowości Tutikon i Jaffa, czy jakoś tak, Sri Lanka, na samej górze Sri Lanki. Jest takie miejsce, które jest takim starożytnym mostem. Widać nawet ze zdjęć lotniczych, widać zdjęć satelitarnych. Możesz sobie wejść nawet na Google Maps. widać od razu. Zdjęcia podwodne pokazują konstrukcję drogi. Jest masa zdjęć na Google na ten temat, także zostawiam Cię tutaj z tym tematem. W każdym razie te całe miejsce, i nie tylko te, bo właściwie dookoła Indii i dookoła Sri Lanki, jeżeli się przyjrzysz na taką mapę, która pokazuje głębokości na oceanie, to jest to stosunkowo płytkie miejsce. No stosunkowo w, w skali takiej globalnej oczywiście, ja tu może przesadzam czasami, bo to troszkę metrów jest, no ale stosunkowo w skali takiej wielkiej płyty oceanicznej to jest, że tak powiem, no prawie nic w każdym razie. No i jest takie miejsce w Indiach, niedaleko Mumbaju, takie miejsce, które się nazywa Surat, gdzie grali, no i w ogóle to okolice, to, to jest z kolei już troszeczkę wyżej, po drugiej stronie to jest chyba Morze Arabskie, dokładnie, nad Morzem Arabskim. Po drugiej stronie są wszystkie te arabskie historie. Szkoda, że nie mam żadnej mapy, kurczę, bym Ci pokazał człowieku, bo ja tak troszkę z opowiadaniem Ci, jak to jest na mapie, to tak troszeczkę nie radzę sobie chyba za bardzo. No ale w każdym razie miejsce jest takie starożytne i wszystkie legendy, które tam się pojawiają i które do dzisiaj trwają, mówią o tym, że cała cywilizacja właśnie wylądowała stamtąd. To, to jest ta historia, która mówi o tym, co się wydarzyło z odtwarzaniem cywilizacji po wielkiej katastrofie 12 tysięcy lat temu. O tym mówią te starożytne legendy w Indiach. Znaczy legendy jak legendy. My to możemy traktować jak legendy, oni traktują to jako swoje święte księgi w sumie. Otóż to, bramini i tak dalej, całe te opowieści. Myślę, że każdy z nas doskonale o tym wie, a to nawet nie będę nikogo zanudzał na ten temat. Okej, okay, jeżeli nic nie wiesz na ten temat, to szybko wspomnę, że jest taka kasta braminów w Indiach, która trzyma starożytną wiedzę i nazywa się to Wedy. No i w tych WEDach są takie traktaty, opisy historii świata, historii, historii stworzenia. No i w tych opisach stworzenia jest opisane, skąd się w ogóle wzięła cywilizacja, gdzie bogowie wylądowali, na Wimanach latali w powietrzu, też były jakieś wojny między nimi. No i w końcu jest podane miejsce, gdzie właśnie zaczęła się cywilizacja. No i właśnie jedno z tych miejsc leży dokładnie właśnie tam, gdzie jest bardzo płytko. I była taka historia parę lat temu, gdzie było wielkie tsunami, i walnęło po, w oceanie, wielkie trzęsienie ziemi też przy okazji. No i ta fala tsunami w niektórych miejscach zalała dosyć sporo, a w niektórych miejscach spowodowała odpływ oceanu. W Indiach w kilku miejscach ocean sobie odpłynął, opadł o parę metrów. Tak dosłownie na parę godzin. Takie dziwne zjawisko obserwowane przy takiej potężnej fali tsunami w niektórych miejscach. No i kiedy fala sobie opadła w dół, mieszkańcy zobaczyli ruiny po horyzont, które chowają się w oceanie, które schodzi gdzieś tam głęboko. No i wygląda na to, że jest tam masę różnych rzeczy pod wodą. Oczywiście rybacy o tym mówią, że tracą tam sieci, dzieją się dziwne rzeczy i to nie tylko, że tak powiem na wschodzie Indii, bo tak to na zachodzie, przepraszam, Indii, ale też na wschodzie jest Indii, po obu stronach. Jeżeli się przyjrzymy na mapę, to cała Indonezja tak wygląda. W ogóle jest takie miejsce na Pacyfiku, które wygląda bardzo podobnie, no ale kilka miejsc, troszkę się przytopi, ale kilka miejsc. Z kolei wyjdzie do góry. Jest takie miejsce, które się trzęsie nieprzeciętnie na środku Pacyfiku. Bardzo egzotyczne miejsce i wygląda to jak też potencjalny kandydat na pojawienie się jakiegoś dużego archipelagu. Zresztą wszystkie legendy mówiące o tajemniczym ludzie yy, o nazwie Mu. Kraina Mu, lud Mu. Właściwie nawet nie wiem, jak to odmieniać. To są wszystkie te historie związane z Wyspą Wielkanocną jak na ironię, ten najstarszy kawałek kamienia został buchnięty przez Anglików i stoi w British Museum w Londynie przynajmniej ten, który jest określany za taki najbardziej święty, przynajmniej na, oryginalnie na wyspie był przez yy, lokalnych mieszkańców, przyjechali Anglicy, zabrali sobie do muzeum dzięki temu ja go mogłem sobie oglądać, nie raz, nie dwa, nawet zrobiłem mu zdjęcie jest to bardzo ciekawy posąg ta postać jest ubrana w taki skafander w ogóle ma jakieś wyryte symbole na plecach, to nie jest tylko i wyłącznie taka normalna postać że tylko i wyłącznie, nie wiem, jakiś paseczek, oczy duże, nos i coś w tym stylu. Nie, 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 tam jest cała historia z tyłu w ogóle wyryta. Tego normalnie na zdjęciach nie widać, przynajmniej nie na każdym, bo z reguły mało ludzi robi zdjęcia z tyłu. Ja gdzieś mam zdjęcia tych wszystkich rzeczy, które są właśnie z tyłu. Specjalnie to zrobiłem. Tak na siebie, żeby się kiedyś temu przyjrzeć. A się to może przy się temu przyjrzeć. W każdym razie jest to coś, co jest praktycznie nie do odszyfrowania. W ogóle są symbole przede wszystkim ptaków, trochę tak to wygląda. Ciekawe, na ramieniach, wygląda jak tatuaże. Mi się kojarzy z czymś takim, co zostało znalezione na Mumii, gdzieś w dalekiej Rosji, czy w Mongolii, chyba w Rosji. Przepraszam, że ja taki słaby z faktami jestem, dzisiaj w ogóle nawet, nawet człowieku zapomnij, żebym zapomniał, po zaglądać sobie do jakichś notesów albo na internet i posprawdzać te wszystkie fakty i tutaj wiesz śmigać datami, nazwami itd. Nie, nie. Dzisiaj mam wolne. Dzisiaj mam refleksje w swojej głowie i sobie sama znajdziesz. Ty też sobie znajdziesz. Tylko cię, że tak powiem, naprowadzam. Tam, że to może ktoś na czacie pewnie doskonale wie, bo też nie są to takie oryginalne rzeczy. Myślę, że dużo ludzi zna te historie. W każdym razie znaleziono taką mumię w Rosji. Nazwano to księżniczka syberyjska, czy jakoś tak. Bardzo ciekawa, bo ma tatuaże. Takie bardzo specyficzne, fajne. Takie, no Fajnie to wygląda. Takie fajne wzorki. Gdzieś to jest na internecie, muszę tego poszukać W razie, jak będzie jakaś muzyczka to poszukam, może znajdę No i mówiąc szczerze, te ptaki, te przestawienia są troszeczkę może nie tyle podobne Bo są mocno zamazane i ciężko stwierdzić jak daleko są prawdopodobne To byłoby naprawdę mocne takie strzelanie troszkę na oko To bym chyba troszkę wymyślał Tobie No Nową historię bym tworzył ale jest, jest coś charakterystycznego, pewne krągłości, pewien sposób myślenia graficznego o przestrzeni. No jest coś takiego. Powiem Ci, że przyznam się, jeżeli słuchasz tej audycji od niedawna i na przykład nie wiesz, co ja w ogóle robiłem w życiu na przykład czasami, to ja w ogóle i robię dalej czasami. Zawodowo jestem grafikiem praktycznie całe życie i zajmuję się tak komercyjnie grafiką. Także od tej strony, jak się przyglądam tym wszystkim obrazkom, to dosyć no, łatwo jest zauważyć takie analogie, że na przykład jest podobny styl, podobna forma opisowa znaczy podobna forma opisowa, ale to brzmi że charakter obrazka jest bardzo podobny, że na przykład są grupy ludzi, jedni z lewa, drudzy z prawa, jedni z lewej półkuli świata drudzy z prawej. Historia mówi o tym, że nie było żadnej komunikacji między nimi a na przykład przedstawienia graficzne w wielu rzeczy są bardzo podobne. Sposób rysowania jest taki sam na przykład coś co wygląda jak pismo to jest w ogóle ciekawa sprawa, związana z wyspą wielkanocną, pismo ma jakoś tak Ranga e, tanga, Ranga ranga. przepraszam Ranga Ranga swoją drogą bardzo popularną chyba na początku lat 90 -tych. pamiętam masę koszulek z krótkim rękawem z tym pismem Ranga Ranga No dobrze to mówię Shit. ja nigdy nie pamiętam na tych wszystkich rzeczy, ale mniejsza o to no, przygoda jest samemu sięgnąć po te wszystkie rzeczy i samy, samemu przestudiować ja sobie odpuszczam dzisiaj wszystkie nazwy pogubiłem je z głowy, w ogóle jestem to zajęty zupełnie innymi sprawami się tak relaksacyjnie człowieku Otóż to i mam tu jeszcze kawałek fajnej muzyczki, ale jeszcze zanim włączę, jeszcze opowiem o kolejnym miejscu, o którym mówi Aborigeni i to jest w ogóle ciekawa sprawa, związana właśnie z na przykład naszą Halo grupą, czyli tą słowiańską grupą tak zwaną, która pochodzi właściwie nie tyle ze, ze słowiańszczyzny, tylko pochodzi właściwie z miejsca, które aktualnie znajduje się w Rosji, na granicy Rosji i Mongolii. Dokładnie tam jest oryginał tej grupy krwi, a później jak sobie schodzi w dół, to gdzieś właśnie tak obchodząc ob ob troszeczkę dookoła, z jednej strony Mongolię i kawałek Chin przez Himalaje, czyli właśnie gdzieś tam się, że tak powiem, poszmędało po Nepalach i tak dalej, takich miejscach, a druga strona poszła przez Iran jakoś tak i Indie, jakoś tak to wygląda, albo wiesz, z dołu do Indii prosto, bo się okazuje, że że dużo nowego miejsca, że tak powiem, sobie wyrośnie. Jest takie ciekawe miejsce o Oceanie Indyjskim i to jest też taka kultura, która istniała. Poważnie, poważnie jest o tym mowa i to tak bardzo poważnie nawet mowa gdzieś tam w indyjskich opowieściach o trzeciej cywilizacji, która sobie istniała. Tadam. No i też w australijskich opowieściach jest o tym mowa, że było nas troszkę więcej i że było troszkę tak, tak ciekawie na świecie, troszkę inaczej było. Które bardziej spokojnie, zupełnie inna inny poziom nawet technologiczny, jak nie chcę o tym wspominać. W każdym razie wracając do Pacyfiku, to tam się, że tak powiem, widzi taki potężny wysyp potężnej cywilizacji od Australii poprzez Indie, poprzez Indię, e, znaczy i poprzez Chiny. No i tam, gdzie znajduje się kawałek z Japonią, to część pójdzie pod wodę, ale z kolei kawał lądu się, że tak powiem, wycofa do góry. Kawał lądu. No i połączenie pomiędzy Ameryką i oczywiście Azją zrobi się takie normalne, szerokie. Na to wygląda. Ale z kolei, zdaje się, Ameryki będzie można przyjechać samochodem, autostradą, ponieważ będzie przez nią przebiegało coś w rodzaju, no, takiego Morza Norweskiego albo Morza Grenlandzkiego, coś w tym stylu. Przynajmniej takie są przypuszczenia. Co się będzie działo w Europie? W Europie, no, dookoła Afryki troszkę będzie się działo ciekawych rzeczy. Myślę. Że są takie w ogóle spekulacje I w ogóle nawet nie tyle spekulacje Ile po prostu obserwacje Że zmienia się od jakiegoś czasu Dosyć raptownie zresztą Sahara Zaczyna zielenieć Dokładnie, zaczynają rosnąć drzewa na Saharze Swoją drogą na czasie pojawiło się zdjęcie Od słuchaczach, który sobie ciapnął koszulkę radio na fali, sobie sam zrobił mi się ta inicjatywa Tylko po co ten napis, po co ten napis radio na fali, ja też mam koszulkę radio na fali Kiedyś były koszulki radio na fali ale się skończyły, ale jeszcze mam swoje: chyba dwie czy trzy. W każdym razie żadnych napisów, żadnych, żadnych, tylko znaczek, tylko znaczek, the best option. Ale tak czy siak, wypas, szyku, nie zdecydujesz nie jak koszulkę, drogi, dzięki, nice. Ale wracam do powieści właśnie, bo tutaj już kurczę zostałem uprzedzony. Mike czyta mi w myślach, ten człowiek jest szpiegiem w mojej głowie. Będę wspomniał o starych mapach, bo są stare mapy, bardzo fajne stare mapy. Które pokazują różne ciekawe rzeczy. Przede wszystkim ja się ciągle będę odsztykiwał jak tak nieszczęśliwy, jak pijany płota, do mapy Piriusa. To był taki turecki admirał, żyjący w 1300, któryś tam roku, do 1000, no właśnie, jeszcze zanim kolon popłynął do Ameryki, grubo przed. No i Pirius miał mapy. Twierdził, że, obo no turec, turecka, że tak powiem, marynarka była taka dosyć prężna i bywała tu i tam, i zbierali sobie mapy. A, że tak powiem, klęska intelektualnej zagłady w postaci wiary w szaleństwo i ps chorobę psychiczną o nazwie Jezus Hytrus powaliło cały intelekt Europy na kolanach, tak że oni zaczęli palić książki i robić sobie jakieś różne dziwne jazdy. Cała wiedza przetrwała właśnie w krajach arabskich, które w ogóle tak naprawdę nie wyzawały islamu za bardzo. Były to bardzo liberalne, takie normalne miejsca. Właściwie gdy porównać europejskie miasta do miast w Arabii, można powiedzieć: europejskie, to jest syf, nędza, choroby i rozpad. Taka prawda, niestety, by, by, no właśnie, jest taka historia, jak pielgrzymi przybyli zdobywać, pielgrzymi chrześcijańscy przybyli zdobywać Bizancjum. Stanęli pod bramą Bizancjum i bramy zamknięto, ponieważ przerażenie wzięło mieszkańców miasta, że przyszło im dealować z kimś tak zawszonym. Kimś, kto jest tak niezadbany, ogarnięty ze sobą, że to jest taka dzicz po prostu. <głos> z Europy, z, z kolonii przyszła nie tylko. Taka pasterka, ale później zdobyli miasta, ale mniejsza o to. Taka wojownicza pasterka była oczywiście, jak zwykle. W każdym razie przetrwało, wiedza przetrwała w krajach arabskich, że one były bardzo liberalne przede wszystkim piśmiennictwo potężne, potężne piśmiennictwo i przepisywanie Wszelkich możliwych map, wszelkich możliwych rzeczy na lokalny dialekt i tłumaczenie tego wszystkiego. Więc sama matematyka, kawał mechaniki, wiele, 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 wiele rzeczy. Się do tej pory nie wiadomo jak dużo, bo do tej pory nasza kultura, tak zwana ta zachodnia, z, y, spaczona tą sektą z Watykanu, ma troszkę zgięcie na informacje z drugiej strony i troszeczkę robi z nich zawsze takich y, przysłowiowych Rumunów. że Tak się dziwnie wyrażę. Czyli ludzi, którzy no niekoniecznie są tak samo dobrzy jak ci, którzy z nimi nie są. W oczach niektórych zawsze jest taka, że tak powiem, narodowa przypadłość. Jeden narody lepsze, drugie gorsze, no, no i tak dalej. Robi się z jednych swaniaków, z innych się innych robi. No ale o to, z nich zrobiono w ogóle nie wiadomo kogo aktualnie, turystów z nich zrobiono, ale. Oni posiadali oryginalną wiedzę i między innymi, świadectwem tego jest ów admirał, który zbierał stare mapy, no i tych map było ponad dosyć sporo i kazał je kopiować. Ocalało do naszych czasów właściwie, a co, co ocalało? To ocalało tylko jeden kawałek. Kawałek pokazujący Atlantyk z doskonałym brzegiem całej Ameryki Południowej do Amazonii, pokazującym Kubę, pokazującym Amerykę, kawałek Ameryki Północnej, Pokazującym bardzo dziwną końcówkę Ameryki Południowej, łączącą się z Grenlandią, zdaje się. To nie jest, to jest Arktyk Arktyka? Arktyda, ja zawsze to mylę. Ale z jednej śwoki, to już w ogóle jest na maksa Maxa. No mniejsza o łączą to, łączące się na dole z lądem, co się nazywa Dark ee, Drake Passage W angielsku. W polsku to będzie. To jest przysądek Horn po polsku. O, dokładnie. Tamtędy sobie zasuwa. Otóż to. A chyba jestem troszkę rozkojarzony dzisiaj. No, mniejsza o to. O moje rozkojarzenie. Ja tu się posilę mapą. Troszkę to mi pomoże. W każdym czasie, jeżeli przyjrzysz się na mapę Pirjusa, to zauważysz, że sama końcówka, tam gdzie znajduje się Argentyna, Uruchwaj, nagle kontynent się rozszerza, nabiera innego kształtu i łączy się na dole z czymś dodatkowym. Że to nie wygląda tak jak teraz. I jest w takiej dziwnej proporcji w stosunku do Afryki, i że jest coś jeszcze ekstra. I ta mapa pokazuje ląd jeszcze przed zanurzeniem. Ciekawa historia. A najlepszy numer jest taki, że panowie Golodzy spadali mapę Piliusa, bo ona jest narysowana w taki fajny sposób, że jest tak piór, piórkiem, rysowana tak do wewnątrz. Ja mówię z punktu widzenia pana grafika, jej koleżanko i kolego i tak zawodowego. Jest użyta specyficzna technika do rysowania brzegów. Niby, niby mogliby namalować normalnie, mogliby... Było parę technik do wyboru, zwyczajnie, o to chodzi. Nie wszystkie starodruki, nie wszystkie manuskrypty z tamtego okresu są malowane dokładnie w ten sam sposób. Mm -hmm. Są używane różne techniki, mm -hmm. nawet w różnych kulturach. To postawa, ale nawet w jednej kulturze masz kilka różnych technik. W zależności od materiału, w zależności od sposobu, w jaki kopiowano. Jest taka metoda na przykład kopiowania map i ta metoda była na nieszczęście stosowana bardzo mocno w średniowiecznej Europie przez jezuitów. Ale metoda była świadomie wybierana w ten sposób. Mianowicie kopiowano mapy tak, że, że niszczono automatycznie oryginał. Jest taka metoda. Idealnie się kopiuje, pięknie się przenosi mapę, ale oryginału już nie ma. To jest najlepsza metoda, jak zacząć wszelkie ślady. Swoją drogą, tam y, ja tak. To poproszę na samą koszulkę sobie zrobić po prostu bez napisu i tyle. A to sobie zrobić jako piżamę do domu. Tam ciągnę na temat koszulki, bo tam y, kolega się spytał, przecież wysłał do mnie maila z pytaniem, czy może. Oczywiście, że może. Każdy może sobie zrobić koszulkę nie na fali. Tylko oczywiście proszę, proszę jej nie robić na masową skalę, tylko dla siebie. Tak prywatnie, że tak powiem. Tak, takie. Dokładnie, prywatnie, na swój własny użytek Otóż to żadnych komercyjnych zastosowań proszę. I róbcie sobie ludzie co chcecie Człowiek róbcie, co chcesz Wszystkiego najlepszego w ogóle Świetnie, że wygląda ta koszulka Także pozdrawiam serdecznie Właśnie Tutaj mam podpowiedzi na czacie Polecam w ogóle wpaść na czata Bo jest Mike Mike mi tutaj dzisiaj doskonale podpowiada Jest takim sidekickiem powiedzieć z czata Ja dzisiaj tak już wyluzowany spokojnie Przez to, że nie mam takich notatek z związanych Mogę spokojnie się właśnie dzięki temu byś na czacie Także człowieku wpadaj na czata Ja taki jestem troszkę interaktywny dzisiaj Dzięki temu Fajnie, prawda? sami mieć troszkę swobodniejszą sobotę i wtedy można spokojnie tą hiperprzestrzeń poprowadzić, opowiedzieć historię o troszkę takiej swobodniejszej strony I bez tych wielkich dat, bez wiesz robienia notatek słuchaj, bez oceny w dzienniczku, wiesz miło i przyjemnie anyway, wracając do historii mapa wygląda jak odmalowana ze zdjęcia satelitarnego, dokładnie i to satelity zro zrobionego znajdującego się nad Kairem Otóż to rysunek zdjęcia satelitarnego nad Kairem, bo można po rozciągnięciu się, że tak powiem, po dłu, współrzędnych na zdjęciu rozpoznać e, krzywiznę Ziemi zwyczajnie. Ja wiem, że niektórzy nie wierzą w krzywiznę Ziemi. To jest w ogóle fenomen. W dzisiejszych czasach są ludzie, którzy wierzą, że ziemia jest płaska. <głosy> Albo na przykład, że księżyc jest wewnątrz Ziemi. Albo, że w ogóle nie było na przykład nikogo na księżycu ale są dowody, są, ja powiem tylko jeden na przykład, dowodzie, nie wiem czy o nim kiedykolwiek mówiłem, kiedyś chyba wspominałem jedna z wypraw, nie wiadomo czy filmy są oryginalne, zdjęcia są oryginalne jest, jest kilka oryginalnych zdjęć z lądowania na Księżycu i autentyczność ich zdjęć jest absolutnie nie do podważenia i są to zdjęcia z NASA widać łunę dookoła ludzi, widać pole, jak mawiał Wilhelm Reich, orgonalne, właściwie widać plazmę tak to nazywamy w dzisiejszych czasach dawniej niektórzy podejrzewali, że to jest fake, że to jest odbijanie się dodatkowego światła w kombinezonach itd. tak jest kilka zdjęć, które są absolutnie oryginalne są czarno-białe nie było żadnych kolorowych zdjęć robionych wtedy na księżycu i tylko niewiele i one są takie no, mocno niedokładne ponieważ były robione na specjalnej kliszy specjalnymi filtrami tych aparatów było dokładnie 5 egzemplarzy wyprodukowanych przez firmę przy czym, przy czym, jeden, dwa zostały chyba, jakoś tak, dwa, dwa zostały na ziemi, trzy trafiły do NASA, dwa zostały w Hasselbladzie, bo to robione przez Hasselblad aparaty. On był na aukcji, ten aparat, zdaje się, parę lat temu. Nie wiem, czy ja też o tym kiedyś nie wspominałem. Jakieś 4 lata czy 5 lat temu on był na aukcji, ten jeden z tych ostatnich modeli do sprzedania. Stanley Kublik używał obiektywów właśnie specjalnie z tych aparatów do kręcenia jednego ze swoich filmów, bo używał oświetlenia ze świec i chodziło o czułość kliszy filmowej. Normalnie żaden aparat, żadne szkło, żadna po prostu mechanika sprzętu nie dawała takich możliwości, żeby nakręcić tak delikatne światło na, na filmie. A mu się udało właśnie dzięki temu skrytemu. Dzięki w ogóle temu aparatowi. Znaczy no, on miał kamerę zbudowaną właśnie w tym stylu z tym obiektywem, z tym układem optycznym. Bo o to chodziło. I tam jeszcze dosławą dodatkową sztuczkę, o której pisze Trevor, Trevor James Constable. O, to jest historia, droga słuchaczka i drugi słuchaczu. Chodzi o książkę. E, The Cosmic Pulse of Life. Książka sezonu, książka mojego życia. Rtuję jest z tym książką mojego życia, ale książka sezonu tutaj teraz. Jest tutaj w czytaniu. No, i jest w trakcie eksperyment, bo tam jest opisany eksperyment, jak fotografować, właśnie w taki sposób, żeby było widać wszystkie te rzeczy. Bo to jest specjalna technika fotografii, która została zapomniana w latach 50., ostatni raz wykorzystywana przez Wielkiego Maraisa między innymi. No więc trzeba mieć specjalny aparat. Aparat już mam nie mój został mi udostępniony ale aparat mam zorganizowany dokładnie ten model o który chodzi. Dokładnie ten, który jest opisany w tej książce. Aparat się nazywa... Mam go przy sobie, także to akurat mogę powiedzieć. Aparat się nazywa Praktika FX2. Dokładnie o ten model praktyki chodzi. Otóż tą. I specjalną kliszę na podczerwień. I jeszcze do tego jest dobry, taki bardzo głęboki filtr podczerwieni zakładany na obiekt. Tym się robi zdjęcia. Właśnie zjawisk, które są normalnym okiem niewidoczne, owych łun i wielu innych rzeczy. I dokładnie, bardzo podobne, właściwie tej samej, zmiksowane jeszcze z, z inną, dodatkowe filtry, tej technologii używała NASA podczas robienia zdjęć na Księżycu. Dlatego są takie i Jest kilka oryginalnych zdjęć. Bardzo dużo jest, bardzo dziwnych zdjęć generalnie wygląda na to, że 90% to są takie a nie wiem co to jest w ogóle tak bardzo dyskusyjnie do tego podchodzę kilka zdjęć wygląda tak, że naprawdę ciężko mi uwierzyć w to, że to było robione na jakimkolwiek księżycu jest kilka takich mocnych strzałów tam, które mi jest tu koło po oczach jako zawodowego grafika przez całe życie, przez całe życie Właściwie chyba nie robiłem roboty nigdy w życiu znaczy robiłem, ale to tak hobbystycznie, znaczy, hobbystycznie. Jak jakby no, robię kilka projektów w życiu nie żebym się zamykał tylko w swoim zawodzie, ale to jest mój jakby główny zawód też mam troszkę czasu spędzonego właśnie na pracy z zdjęciami szczególnie właśnie specjalizując się właśnie w pracy z, z fotografami przez ostatnie lata tu w Anglii i to właśnie z taką edytorialową fotografią profesjonalną, czyli no tam jest dużo rzeźbienia, dużo wymyślania tam jest przedstawiania masy rzeczy na zdjęciach robi się wszystko od nowa i człowiek się uczy takich rzeczy zresztą, to też takie stare klasyczne techniki, bo to jeszcze O, to, po prostu zawód no i tyle, że zresztą nieraz, nie dwa z kolegami rozmawiałem, bo to moja ekspertyza jest tylko moją ekspertyzą nie musisz mi wcale wierzyć Ale ja mam tu swoich kolegów po fachu też czasami i czasami z nimi też rozmawiam na temat różnych zdjęć i no, są po prostu takie spostrzeżenia, które wszyscy mają bardzo takie same, no, że tak się zaplączę w każdym razie zostawię te kontrowersyjne zdjęcia, które są bardzo dyskusyjne dla wszystkich z tej branży w której przyszło mi czasami spędzić kawałek życia zawodowo i wróćmy do tych oryginalnych zdjęć bo to jest klub programu one pokazują właśnie takie dodatkowe zjawiska dookoła nas i to jest pewien ślad takich dodatkowych mocy o których nikt tu nie ma pojęcia i wracając do y, tego księżyca są dowody na to, bo poza tymi zdjęciami, które oczywiście zawsze ktoś może powiedzieć, że A, ale one też są fałszywe. No dobra, okej. Okay. To ci kosmonauci zostawili jedną rzecz na księżycu. Zostawili lusterką, Specjalne lusterko, które służy do pomiaru delatacji księżyca i ziemi, ponieważ księżyc i ziemia, co jest w ogóle dosyć zabawne i niewielu ludzi o tym wie w sumie, nie kręcą się swoimi własnymi osiami tak... Y, jak w większości często się wydaje, że księżyc kręci się dookoła Ziemi na przykład. A Ziemia stoi na przykład w miarę w miejscu. Otóż nie. Mamy jeszcze trzeci minutki księżyc, który jest pomiędzy tym księżycem, który widzimy, a Ziemią. Taki malutki kawałek skały. Taki ekstra księżyc. I wszystko to razem właściwie kręci się bliżej tego małego księżyca niż Ziemi. To jest taki punkt pomiędzy Ziemią a Księżycem. To jest środek tej orbity, po której, tego spinu, po której zasuwamy razem z Księżycem. Dlatego zawsze wydaje nam się, że widzimy księżyc z jednej strony. Bo kiedy widzimy drugą stronę, jest ona kompletnie ciemna i na tym polega cały numer. Tadam. Tak to opisał Nikola Tesla w swoich pracach już prawie 100 lat temu. Mocna historia. Świat do tej pory mam problem, żeby z tym uwierzyć. <grywy> to jest fenomen. No właśnie, dlatego tak ciężko zrobić zdjęcia tej drugiej strony księżyca. Taka historia. Anyway, zostawiam księżyc i jest na to dowód. Jest kilku gentlemanów na świecie, którzy robią pomiary dilatacji amatorsko i wykorzystują swój prywatny sprzęt, wybudowany za swoją własną kasę, gdzieś tam w górach i robią zdjęcia, robią sobie pomiary, ustawiają laser dokładnie na to lusterko na księżycu i dzięki temu możesz sobie odliczyć odbiciem, jak daleko jest księżyc od ziemi i wiadomo, kiedy jest blisko, kiedy jest daleko, czyli zjawisko dilatacji tej fluktuacji orbit Księżyca i Ziemi. Takie fajne zjawisko. W końcu można sobie to zmienić. Gdyby nie było ludzi na Księżycu, nikt nie zostawiłby usterka i nie można było sobie zrobić pomiarów, a kilku ludzi to mierzy. Jest kilka obserwatoriów astronomicznych, które to mierzą. Łącznie z obserwatorium w Watykanie. Ono też to mierzy. Także są takie historie. Także ciężko było, gdyby Ziemia była plackiem albo była do wewnątrz. Te teorie w tym momencie zaczęły się troszeczkę sypać. Łącznie z to, że nas nigdy nie było na Księżycu byliśmy, ale co tam zostaliśmy tego tak naprawdę nie wie nikt to już inna historia, ja tu nie chcę nawet wymyślać dalszej opowieści w każdym razie coś co czeka nas teraz jest niczym odkrycie nie, nie wiem, na drugiego lądowania na Księżycu Ziemia się podniesie bo jeżeli ktoś robił zdjęcia satelitarne z niskich orbit i rysował na podstawie tego mapy, no to umówmy się, słabo nie było jeżeli chodzi o cywilizację było troszkę lepiej niż teraz i mapy są w miarę świeże, bo mapy pokazują już po y, świat gdzieś takich 6000 lat temu jakoś tak. Albo i może dawniej. Tak naprawdę też trudno nam szacować do tej pory, jak, jak to się zmieniało. Bo właściwie, jak na ironię, pomimo potężnych budżetów reklamowych na hollywoodzkie produkty, no nie wiadomo co, wydaliśmy zatrważająco, właśnie nic jako cywilizacja na. Zbadanie kilku takich dosyć istotnych wątków, z jaką historią mamy do czynienia jako cywilizację, jak, skąd w ogóle jesteśmy, skąd wyszliśmy i jak to na, naprawdę wyglądało. Każdy element tej wiedzy jest zamiatany skrupulatnie pod dywan. I mi się zawsze chce śmiać, kiedy sobie przypomnę, bo jest kilka takich zabawnych historii, znaczy, zawsze chce śmiać się, żebym taki zabawny był do sera nieustannie, się śmiał z każdej historii, ale jest to takie dosyć zabawne. Zabawne. Ironicznie oczywiście to mówię i ujmuję. Jest taki instytut, nazywa się Instytut Smithsonianiański w Ameryce. Jest on właściwie instytucją należącą do bogatych rodów bankierskich, które sobie wybierają tam szefostwo. Oficjalnie tam rodzina Rockefellerów zajmuje się właśnie tym instytutem. Jest to taki instytut, który służy do szerzenia ich wiary, religii i cokolwiek tam chcą szerzyć. W każdym razie mają gigantyczną kasę i przez setki... No może nie wstępnie to przesadziłem, ale przez prawie 100 lat, zajmowali się wykupywaniem i zajmują dalej, wykupywaniem wszelkich wykopalisk archeologicznych, finansowaniem różnych badań, czasami z tak zwanego pogranicza właśnie tych badań, gdzie znajduje się artifacts, out of place, czyli artefakty poza miejscem, czyli te, o których nie wiemy nic, te, które no teraz już wiemy, niektórzy z nas się domyślają, bo niektórzy wdepnęli w pewną technologię, także teraz nagle sprawy zaczęły wyglądać bardzo znajomo ale to może zostawiam na czwartek, także jak chcesz posłuchać o znajomych sprawach technologicznych to zapraszam na czwartek tymczasem no nie daje nie daje to spokoju, pojawiają się takie sytuacje i w tym momencie trzeba to schować No jest, jest pierwsza dokumentacja archeologiczna i ślad tych rzeczy się pojawia później jest dokumentacja katalogowa i ona też jest dostępna bo jest kopia tej, katalo tej dokumentacji katalogowej ludzie robią kopię z tej dokumentacji i tak dalej bo tam są numery i wszystko jest katalogowane i wiadomo, że jak zginie numer pomiędzy np. 7 a 9, to wiadomo gdzie jest kartka numer 8. Ha! No właśnie. No i dowcip polega na tym, że w tych katalogach też to się pojawia, bo jest to księgowane. Jest to w katalogach magazynu, bo tam jest osobna księgowość. Poważnie Ci mówię. Skąd to wiem? Zaraz Ci powiem, bo wypłynęły dokumenty na początku lat 90., 91. i 3. rok, a dokładnie dotyczyło to mikroskopu Royala Kinga. Tego genialnego optycznego mikroskopu, skonstruowanego w taki sposób, że no jest wielkości takiej, takiego głośnika, takiego sabufera jak do komputera, takiej kostki może 40 cm na 30, może trochę większej, tylko może trochę wyższa, tam 40 do 50 cm. Mały taki mikroskop, poważnie mieszczący się dosłownie na biurku. Okay. Musimy mieć trochę większe biurko i jest okej. Okay. Metalowy, ale z, ze specjalnymi szkłami kwarcowymi, z kawałkami kwarcu. Do tego jeszcze specjalne tam urządzenia w środku cewki, akumulatory i tak dalej, bo zasilany było własnym prądem. No i ten mikroskop robił powiększenia optyczne i to tak na żywca w skali, w której, w której się po prostu w głowie nie mieści. Chyba mam 102 do 250 chyba... 50-krotnie 50 powiększenie optycznego ten gentleman doszedł w swoich obiektywach to mikroskop atomowy to jest 1200, tylko że mikroskop atomowy niszczy całą próbkę podczas prześwietlania właściwie podczas robienia próbki ona jest masakrowana, także nie wiadomo już że... no właśnie ja lubię taki przykład który czasami tutaj podawałem w takich opowieściach ale to może szczędzę I gdzieś tam w archiwum się znajduje, jak, jak ruszy to znajdziesz se. W każdym razie jest to potęga, bo widzisz optycznie żywe komórki i nie ingerujesz w ogóle w środowisko, które obserwujesz, to jest w ogóle fenomen optycznie i widzisz normalnie kolory, w ogóle widzisz wszystkie komórki kolorowo, tak jak to wygląda, możesz kręcić z tego filmy i są filmy w ogóle nakręcone z tego mikroskopu. No i został, że tak powiem skonfiskowany przez DA i oddany do Instytutu Smisyjnego ten mikroskop. I nikt nie wie do tej pory, jak zbudować ten mikroskop ponoć oficjalnie. To w Anglii trwają próby na jednym z uniwersytetów, oni się przyznają do tego. Widziałem zdjęcie i dokumentację. Uniwersytet Laka, zdaje się. Nie jestem pewny, ale jak zwykle z tymi datami i miejscami. Ach, wybacz, a nie przypomnę sobie. Czy gdzieś w Cardiff? Nieważne, zostawiamy to. W każdym razie... Oni jeszcze nie dochodzą do tego pułapu, są gdzieś na poziomie 20 czy. 4. Nie, nie, może trochę więcej, ale jeszcze są na poziomie Wilhelmina, znaczy tego Kinga Royala, tego gentlemana, jego mikroskopu. A to się działo w latach 50. i 40. minionego stulecia, także prawie 100 lat temu gentleman wymyślił taką technologię, właśnie. Ale o tym to mówiłem, jest w syntezie, jednej z syntez w archiwum Rania na fali, a także zostawiam te mikroskopy. W jest taka technologia i można robić różne rzeczy z tą technologią. Także to, o czym chciałem wspomnieć przy okazji tych mikroskopów, to to, że ta technologia jest, jest nawet w dzisiejszych czasach, już nie mówiąc o znaleziskach. I Instytut Smithsoniancki skupuje takie rzeczy, właściwie dostaje od FBI, od CIA, i chora wie, no, realnie są to ludzie, którzy próbują pociągać za sznurki z dosyć, że tak powiem, skutecznym efektem od paru dziesiątków lat no i sobie coś takiego ogarnęli i wszystko to co tylko mogą łapią i kładą na tą łapę, no że jest dokumentacja, to się czasami znajduje taka dokumentacja no i właśnie się znalazła na początku lat 90. właśnie tego mikroskopu i widać było, że jest pierwsza dokumentacja właśnie zaksięgowana, druga jest na magazynie i później jest robiony coś, coś w rodzaju remamentu na magazynie i wtedy część dokumentacji czasami znika jest taka legenda, nie wiem czy wspominałem, że Wszystkie te najbardziej Że tak powiem Kontrowersyjne Zabytki, które znalazły się w Muzeum Smithsonianskim, w tak zwanym Instytucie Smithsonianskim, w ich magazynach Trochę jak w Indianie Jones, że wchodzisz Do takiego magazynu i masz skrzynki, a w nich Kurde, wiesz, same Arki Przymierza Po kolei <śmiech> zebrałem z tysięcy lat, no ale mniejsza o to Wróćmy do tej historii <śmiech> Ta Pachnie troszkę tym Indiano Jones Okazuje się, że legenda mówi o tym, iż najbardziej kontrowersyjne znaleziska mówiące o naszej historii ludzkości, które są tak widowiskowe i spektakularne, że każdy po spojrzeniu na nie, chociaż raz, od razu skumałby, co było grane i co się działo i skąd jest i o co tu wszystko w tym wszystkim chodzi. Zostały zapakowane w specjalne skrzynie, wywiezione statkiem na specjalną jakąś taką głębinę sprytną, i zatopione w specjalnych kejsach, żeby sobie tam parkowały, czekały do czasu, do kiedy naprawdę nikomu nie odbije, żeby to wyciągać. Bo jak na razie nikomu nie zależy na tym, żeby ktokolwiek dowiedział się, jak wygląda rzeczywista histori historia cywilizacji i jest taka sprawa, że jest to zamiatane mocno pod dywan, nam się sprzedaje jakiś transhumanizm, wojny, niesamowite jakieś takie historie, próby nas się skleić z polityką, angażując w jakieś projekty polityczne, Nieustannie, tak żeby odebrać potężną część naszej uwagi. A tu się dzieje o grube sprawy, i wiadomo, że rządzący tym światem doskonale o tym wiedzą. I tu, according to Her Majesty, czyli nawiązując do królowej, prosta sprawa. Ta stara biedna kobieta doskonale wie o tym, co się wydarzy, bo troszeczkę się będzie działo, Ja ona na wszelki wypadek się tam bunkruje gdzieś tam w Dallas, do bunkru, czy jakoś tak. Masońskiego, w kształcie swastyki ta w kształcie swastyki, z opakowania z myszką Miki Tak to będą brzmieć I w ogóle myszka Miki powinna mieć taką swastykę w ogóle zawsze na rękę, to doskonale pasuje do siebie Walt Disney, wielki fan <grym> Największy mecenas koklustanu w czasach kiedy żył, największy I był z tego dumny chłopak nawet no ale mniejsza o to. Zostawiamy królową na, na parę chwil. Tylko wspomnę, że wiadomo o tym, że, że troszeczkę przytrzęsie. Wiadomo, że będzie fala tsunami. Ale to są takie katastroficzne rzeczy. Wiadomo, że jest próba ustawki. Może nie ustawki, bo właściwie nikt nie wie, jak się ustawić na to, co będzie później. Właściwie nikt nawet chyba nie próbuje się ustawiać. Nawet po tych możnowadcach widać, bo właściwie nikt nie wie, co się wydarzy. Część z nich zastanawia się, czy się w ogóle wydarzy. Czy naprawdę w to wierzyć, czy nie. Bo w sumie świat wydał się tak realny, że wiesz że wiesz, że to wszystko ma sens, że to będzie do końca świata, że to się nigdy nic nie zmieni. I te miliony baksów, te wszystkie konta, ta wojna, a drudzy wiedzą, że czas taki, że, że wiesz, dociskamy do maksa, jedziemy. Książę Edward o tym wspominał, że trwa potężne dociskanie globalnie, on tak na tych swoich podróżach długich, krótkich, odległych i krótkich i bliskich zauważa. To dociskanie widać wszędzie, ja widzę tu w Londynie. Jest cały czas, spekulacyjna bańka trwa. Jest gonitwa za mamoną, jest próba zaangażowania jak największych środków i zasobów w to, żebyśmy wszyscy się ślizgali jak po kruchym lodzie na łyżwach. Troszeczkę krzywy numer, krzywy numer ale widać, widać, że niektórzy coś kumają, bo ruchy są takie trochę wycofujące się w niektórych sekcjach, że tak powiem. Szczególnie nafta. Wycofuje się z kilku rzeczy, tam są zamykane niektóre sprawy, widać przy reaktorach jądrowych. Widać w ogóle w polityce, że na bardzo wysokich stobla, szczeblach władzy na przykład taka ciekawostka. Spotkanie grupy Bilderberg było planowane w Stanach, a zostało odwołane w Stanach i zostało przeniesione do Europy. W miejsce, gdzie jest twarda, gruba płyta kontynentalna w Niemczech zdaje się. Otóż to. I myślę, że to nie przez przypadek. Światowa ekonomia też jest przerażona, bo właściwie ten nowy świat który nadchodzi, nie jest tylko i wyłącznie światem katastrofy, jest światem innowacji. Wiadomo, że w tym momencie kończy się hegemonia amerykańskiego nazisty. Tak to można powiedzieć, bo tak można nazwać rząd amerykański. Szczęśliwie w Stanach jest masa normalnych ludzi, masa zwyczajnych, normalnych ludzi, jak i Europie. Jak wszędzie. Bo to nie ma co polaryzować ludzi. Wszędzie wszyscy jesteśmy wspaniałymi dżentelmenami i damami. Wszystko jest absolutnie okej. Okay. Wszyscy, wszyscy dajemy radę. Tylko ta próba polaryzacji bierze się z polityki. Niektórzy nas próbują zaangażować. Zauważyłeś, że niektórzy przyspieszają ruchy. Niektórzy nawet, myślę, podświadomie, bo to też nie jest kwestia świadomości tego, że świat się zmieni, nadchodzi to, co nadchodzi, to, co jeszcze. Prawie, że. To nawet nie to. To jest podświadomości, to jest pole morfogenetyczne, to jest informacja. Jest masa eksperymentów, które jasno i wyraźnie potwierdzają, że tak to działa i nie chce być inaczej. My mówimy, no, teoria polu morfogenetycznej, tak traktujemy to z buta trochę, ale wiesz, teoria teoria stary, wszystkie eksperymenty, czy ci się to podoba, czy nie, potwierdzają, no tak to działa, im większa odległość, więcej ludzi myśli, tym tak, tak, tym bardziej słabo, oryginalny jesteś ty i ja. I bardzo dobrze, bo w sumie może nie o to oryginalność chodzi. Chodzi o to, żeby było normalnie. Anyway, włącz jakąś muzyczkę, bo tak się zagadałem, a tu no, warto coś przepukać gardło, bo coś tak... Wysłałem gorący i ciepły dzień dzisiaj na Bosaka pierwszy cały dzień rewelacja chociaż ty nie jest tak ciepłe jak bym chciał wracamy do naszej historii co się w ogóle potencjalnie może wydarzyć bo wygląda na to, że przyszłość wygląda naprawdę zaskakująco w sensie też zmiana klimatu może być tak, że zmienimy się miejscami troszkę między Amazonią a Saharą, może tak być kto wie, właściwie nie wiadomo tam właśnie zawsze było zielono, także tam może, może po prostu zostanie, kto wie, miejsce właśnie niedoruszenia, takie prastare, tak samo jak pewna część Australii, która dokładnie znajduje się właśnie w miejscu, które jest na pograniczu tych potężnych, że tak powiem, tak dosyć płytko zatopionych pozostałości, ponieważ nie wiadomo czym, znaczy pozostałości, jakby ja sobie tak mówię pozostałości, a brygani też mówią, że coś tam jest i na sprawie tam znajdują się różne takie ciekawe rzeczy. Ojojoj, oj, oj. długo by wymieniać, można taką całą listę tutaj wyrzucić. No ale mniejsze o to. Jest tam masa różnych rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. Chociażby na jawie. Takie nolityczne zabytki, które sięgają właściwie nie wiadomo jak dawno i kiedy. No mniejsze o to. W każdym razie są ślady potężnej cywilizacji i wiadomo, że jeżeli tąpnie, no to konsekwentnie... No, no to konsekwentnie tam się troszkę podniesie w pewnym momencie. Tak się jakoś troszkę pozmienia na ziemi. Tak, zwyczajnie. No i miejsca będzie naprawdę potężnie. I też to takiego miejsca bardzo fajnego do życia, bo właściwie ciepło, miły klimat, świetnie nawodnione, zielono, doskonale. Taki raj na ziemi, mówię szczerze. Raj utracony. <grym> to jest dużo właśnie takich ciepłych, fajnie skonstruowanych miejsc, ta kultura, jeżeli się przyjrzysz na mapę i tak solidnie przyjrzysz, to zauważysz, że mieszka taka ztechnologizowana, ztechnokrecyzowana w miejscach, gdzie jest granie zimno. Wszyscy pouciekali do miejsc, gdzie jest zimno, ponieważ tam nie ma po prostu kolonii karnych. Jak się przyjrzysz po krajach równikowych, to zauważysz, że większość z nich, dawniej to właściwie się nazywała na przykład kampania wschodnioindyjska albo kampania wschodnioafrykańska albo związek korporacji tak się nazywały całe kraje, później przemianowano to na republiki bananowe, narodowe coś w tym stylu, ludowe niektóre a to się nie wiem, zmieniło kopalnie dalej należy od tych samych ludzi którzy zakładali 100 lat temu i ziemia dokładnie tak samo to tylko fasada jest troszkę inna i tam troszkę ciężko się funkcjonuje i nie jest to takie, że tak powiem, łatwe, żeby wziąć, zabrać się, że tak powiem, w troki i na przykład stwierdzić, okej, okay, żaden problem. Przenoszę się na przykład dzisiaj w jakieś ciepłe miejsce, o, na jutro. Po prostu się przenoszę? Mam na przykład takie środki transportu, które nie wymagają angażowania, portfela do tego wszystkiego. Mogę jakimś sprytnym e, urządzeniem, które mnie niczym e, urządzenia wimany e, latające w starych opowieściach. Nie tylko wimany, bo też takie W ogóle specyficzne rysunki W Egipcie znajdowanej, w Ameryce Południowej Ludzi, którzy Oczywiście można powiedzieć metaforycznie Że jest to metafora, ale unoszą się Na czymś, nad czymś Jakby latali trochę To zjawisko lewitacji Jest takie dosyć powszechne w tych rysunkach Ponieważ Oczywiście jest to kwestia interpretacji Tutaj trzeba to jasno i wyraźnie I głośno powiedzieć, że to jest moja interpretacja I wcale nie musisz się z tym zgadzać I bardzo dobrze w każdym razie jest coś takiego, co obserwuję No i wiesz, jeżeli masz coś takiego Taką technologię W tym momencie puch, Jest tyle miejsca na świecie Jakie spokojnego, bo jeżeli masz taką technologię To masz taką technologię, że możesz spokojnie Wiesz, mieszkać gdzie chcesz Bo to mowa jest o takim zmianie W ogóle całego świata, bo w sumie Dokładnie te zmiany miejsca, że będzie o wiele więcej, też powodują bardzo mocne rozprężenie, bo też wiadomo, że cała struktura w ogóle się zmienia. W tym momencie niemożliwe jest utrzymanie tej starej struktury w ogóle. Traci ona jakikolwiek sens. Tam zapewne są jakieś zakusy robione, żeby gdzieś tam ocalić w takie, że tak powiem, korporacyjne podejście do człowieka jako do produktu i zasobu jednocześnie i zarządzania nim jako, nie wiem, tanią siłą roboczą, jako bydłem. Są robione takie zakusy, żeby ustawić to w taki sposób, że jakby coś się stało, to zaraz tam armia jakaś wyskoczy albo coś w tym stylu. W Europie już się pojawiła armia. Polska już została się znowu wzięta w okupację. Tym razem nie Sowieci, ale tym razem Jankesi wzięli w okupację Polskę. Amerykańskie samoloty już na polskich lotniskach. Przywożą wojskowy oczywiście. Przywożą amerykański sprzęt wojskowy. Ja będę w czasy rosyjskiego garnizonu chyba 5 km od mojego domu dokładnie w Polsce tak, no teraz będą amerykańskie garnizony. Swoją drogą ciekawe. No i te też chyba nie zdążą chłopaki, bo wygląda na to, że, że te zmiany bardzo szybko nadchodzą. To też nie jest jakaś taka dramatyczna historia, bo w sumie okej, okay, zmiana może być dramatyczna, znaczy może być, no będzie dramatyczna do pewnego stopnia w pewnych miejscach i dla części z nas na pewno, ale z drugiej strony to, co następuje po tej zmianie jest bardzo budujące, bo to jest bardzo mocno uwolnienie technologii, uwolnienie właściwie wszystkiego, bo właściwie dokładnie w tym momencie świat bierzesz że taki mocny oddech wszystkie te kraje, które odgrywają rolę policjanta światowego właśnie jakby odpadają z całej tej zabawy właśnie nie masz światowych policjantów nie masz po co sprawdzać paszportów i robić kilku innych rzeczy także sprawy się nieco upraszczają dosyć konkretnie się upraszczają bym powiedział właściwie jedyne co zostaje to rozmawianie ze sobą i dealowanie ze sobą takim jakimi jesteśmy i to cała filozofia także dosyć proste w sumie no ale są zakusy, żeby próbować jeszcze kontrolować ten moment, który się tam wydarzy, żeby ten lot gdzieś jeszcze dalej ciągnąć. Ale to bardziej, jakie próbo przetrwania i nawet, że tak powiem, możni tego świata wiedzą, że właściwie szanse ich stosunkowo marne, jeżeli w ogóle żadne. Dlatego też mówią, że katastrofa będzie i oni się zabijają. Jakby co? Tam już jest przygotowany samolot albo helikopter i w ostatniej chwili, 24 godziny przed, szybki, szybki włącz, że tak powiem, do helikoptera i gdzieś tam ucieczka z jakiegoś tajne lotnisko gdzieś jakichś podziemnych konstrukcji do bunkra i przyczekiwanie, czekiwanie, czekiwanie, a jak się stanie, coś się stanie, może w bunkrze przetrwam. Jakaś taka szalona próba ocalenia jakiejś iluzji po to, żeby później wyjść z tego bunkra i że później prowadzić się znaleźć na świecie, gdzie już nikt nie potrzebuje właściwie takich e, postaci. Bo do czego? Co możesz zrobić z takimi postaciami? Nic. Niech samo siebie zadbają, to właściwie już nie będą potrzebne nikomu to jest ten nowy porządek świata, ale zupełnie inny czy to jest ten, można powiedzieć, nowy nieporządek świata bez porządku, porządek to jest teraz taki ustalony ja wszystko wrócić w miarę do normy ja myślę, że lokalne społeczności to jest chyba ta miła rzecz, która nas czeka, tylko że jeszcze czeka nas bardzo miła jakby technologiczna historia, która się wydarzyła bo właściwie czy, takim głównym aspektem tego systemu jest to, że ja nie chcę tutaj mówić o konkretnej technologii bo naprawdę nie chodzi mi o konkretną technologię, naprawdę Mówię o wszystkich takich technologiach, które się popularnie nazywa egzotycznymi, alternatywnymi, cokolwiek. One nie dlatego nie istnieją na rynku, przynajmniej według moich informacji, które zebrałem yy, głubiąc gr gr i grzebiąc w tym temacie. Nie dlatego, że są niewydajne, coś nie potrafią robić, są drogie kosztowne i tak dalej. z tych rzeczy, absolutnie, wręcz odwrotnie. Są ekstremalnie tanie i ekstremalnie wydajne, ale właśnie z tego powodu on bardzo słabo można zarobić na, na tych technologiach i nie można kontrolować ludzi. Dlatego są blokowane. Jeżeli tylko znika hamulec, to one się automatycznie, spontanicznie pojawiają niczym grzyby po deszczu. Co tu dużo mówić. Także nie ma obawy, że coś złego nas trafi, bo właściwie jesteśmy skazani na... I to taki sukces, jakiego ja jeszcze razem z tobą, człowieku na oczy nie widzieliśmy. Chociaż ja już to takie drobne sukcesy widuję powoli. To takie, że... No, może nie powiem, że włosy dębami stają, bo nie jestem przerażony, ale zapiera mi dosłownie dech w piersiach i wcale nie żartuję. Takie rzeczy czasami podczas eksperymentu widuję, się rymuję. Wracając do historii, właśnie, jeżeli chcesz dzwonić, to na fali.com. taki jest telefon na Skype'ie, ja możesz śmiało dzwonić. Właśnie, co będzie z Europą? I don't know, I don't know, co będzie. Ciekawe się zapowiada. Są w ogóle ciekawe takie na przykład wykopaliska w Holandii. Nikt by się nie spodziewał. Zupełnie. Coś takiego, ale tam są no takie centra analityczne I to znajdowane właściwie na polderach. No bo Holandia to właściwie jeden wielki taki polder, czyli kawałek ziemi odgrodzony od morza, od oceanu, kawałkiem ziemi. Taka zatoka po prostu odseparowana. No i w tej zatoce wysypana woda. Znaczy, co, ja co ja mówię? Co ja mówię? O co ja mówię? Już mówię. Poldery, czyli po prostu wysypana ziemia i zrobiony sztucznie taki niski ląd. Dawniej tam była woda. No ale jak się okazuje, jeszcze zanim tam była woda, to tam był w ogóle ląd. Przecież z Anglii się przychodziło normalnie suchą stopą na kontynent i tak mocno sucho, suchą stopą. W pewnym momencie to zaczęło się zmieniać ruch płyt tektoniczny zaczęły się rozjeżdżać i jak się zaczęły rozjeżdżać to Szkocja zaczęła się podnosić do góry a ta część Anglii, bo Anglia jest na jednej płycie kontynentalnej na jednym kawałku, że albo Szkocja się podnosi do góry i wtedy robi się tam diabelnie zimno, albo jest z drugą stronę i czy znaczy zimno, może robi się bardzo gorąco albo właśnie się podnosi do góry i robi się przejście kontynentalne i w ogóle ten kawałek wody się usuwa troszeczkę stąd. Dzięki temu płyta staje się lżejsza i właśnie może wybić do góry i się wyrównać. Na tym to polega, bo ten nacisk na płytę, to, że ją wyrzuca tak do góry w Szkocji, a tutaj ją wciska, to jest właśnie między innymi woda, głębokość, na której się znajduje. To jest taki kompleksowy układ. To nie jest tak, że zależy od tylko i wyłącznie walnięcia wulkanu i że coś tam się przesunie po czymś. I nie, nie. To jest w zależności od tego, jak dużo wody jest w ogóle nad tą skrupą jeszcze, oprócz tego. No i teraz dociska do góry, raz kiedy jest mniej, troszkę więcej wypuszcza, bo właściwości magnetyczne skrupy ziemskiej, w ogóle piasku, wszystkiego tego wszystkiego, są właśnie właściwości magnetyczne, grawitacyjne. Są takie, że wyciąga do góry, na powierzchnię tego wszystkiego naturalnie. Także jeżeli znika woda, no to znaczy wszystko chce się wyrównać do właściwego poziomu. No i tak to wygląda, że troszeczkę się podniesie do góry, zrobi się trochę też więcej miejsca, Bałtyk chyba stanie się z powrotem słodkim jeziorem, na to wygląda, Mhm. Mm albo słonym jeziorem, są takie słone jeziora, jest takie ciekawe miejsce i to właśnie tyczy się historii, która już się dawno temu wydarzyła, bo też nie jest to z tego, co mi się jasno tutaj widzi, przynajmniej mi jasno, nie wiem jak Tobie, w, są powieści gdzieś tam z Egiptu. I są takie miejsca, gdzie są na, na przykład w środku lądu słone jeziora i nikt nie wie skąd za się tam wzięły słone jeziora. No jest, jest oczywiście sól dookoła, jest jakieś złoże soli, no ale złoże soli też musi się skądś wziąć. To nie jest taka przypadkowa historia. Musi gdzieś tam osiąść w jakiś sposób i tak dalej. No i są ślady, że była tam woda. Są specyficznie wyrzeźbione kaniony i to jest na przykład w Afganistanie, gdzieś, gdzieś w Azji. To jest w, właśnie w Egipcie. To jest ta historia związana z tymi tajemniczymi labiryntami pod ziemią hawara. To miejsce poniżej Kairu, wzdłuż Nilu, pustynia i piramida stoi. Dawniej stała na środku jeziora, a teraz stoi na środku właściwie pustyni i pod nią znajduje się potężny kompleks podziemnych obiektów, które do tej pory nie zostały sprawdzone. A są tam różne rzeczy, są tam na pewno zwłoki, bo radar pokazał kości, są metale szlachetne, bo to też radar pokazał, kamienie jakieś szlachetne, wszystko radar pokazał, różne rzeczy, ale na razie nikt tam nie wszedł, bo nie ma zezwolenia. No i nagle jak to się wszystko skończy, to myślę, że masa ludzi po prostu ruszy tam sobie, żeby sobie sprawdzić, chociażby dla własnej przyjemności i nie po to, żeby zniszczyć, tylko teraz ci, że tak powiem, ci, którzy zawsze chcieli to zrobić i mają środki na to i możliwości, Ci za pomocą tego, że no nie było czasu, jak na ironię, robiąc te filmy dokumentalne, robiąc ten cały content, który powstał dzięki chociażby rozprzestrzenianiu się wiedzy w internecie, trafił do wielu ludzi No i teraz mają wsparcie z mojej strony i z Twojej strony, jeżeli będą chcieli coś takiego zrobić, bo zawsze byli zatrzymywani, żeby w tych badaniach nie, 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 jak Instytut Smithsonianiański, że wziąć i zabronić i zakazać, bo jeszcze się dowiem za dużo o naszej naturze, a jak się dowiem za dużo, no to przestaniemy być niewolnikami, którzy się świetnie sprawdzają właśnie w roli takiego taniego robola, który będzie zasuwał na cudzy, że tak powiem, no nie wiem co. Bo wiki opierunek ci ludzie już mają i to taki na pokolenia. To Nie wiem właśnie, na co my pracujemy, na ich zasoby finansowe, na coraz większe konta w banku. Dziwne. Także w tym momencie... Ta cywilizacja, która się pojawia, kompletnie zrywa z tą koncepcją jakiegokolwiek konta w banku. W sumie, otóż to, to chyba nie będzie aż tak potrzebne. ciekawie się zapowiada, bo to inny świat, świat, w którym normalnie będzie każdy z nas, i ty też, i ja, się możesz robić swoje, swoje. no to co chciałeś robić? No nie wiem, jeżeli chciałeś się być i przystałeś się być, no jeżeli chcesz, siedzieć, chcesz, czytać książki, chcesz czytać książki, jeżeli chcesz oglądać film, jeżeli chcesz oglądać film, jeżeli chcesz jeździć na rowerze, jeździć na rowerze, jeżeli chcesz... Nie ma małej obrazy, i obrazy, bo już bez ciśnienia. Nikt nie musi go nic sprzedawać. Wszystko jest. Miejsce jest w cholerę, mieszkać można gdzie chcesz, zasoby do mieszkania są. Jedne są sobie tylko koncept na życie, po prostu, który musisz sobie dopuścić do głowy. Nic więcej. Cała tajemnica, zjawiska. Koncept do głowy. Musisz sobie uświadomić, że po prostu możesz to zrobić i You got it. That's all. I ta jedna zmiana myślę jest taką chyba bardzo radykalną zmianą. Szczególnie jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu. Tutaj mamy tak, że mamy policjanta, który stoi z zasadami i pilnuje, żeby ten elegancki, że tak powiem niewolnik tutaj zasuwał cały czas zgodnie z zasadami, które wyznaczył menadżer tego policjanta. Byłoby dojął z tego jednego kolesia i wydaje mi się, że kurde na tym to polega. Albo sytuacja, gdzie wszyscy są niezależni. Wiadomo, że sytuacja, gdzie wszyscy od siebie, że tak powiem, zależą, a szczególnie już od wąskiej elity, jest podyktowana tylko i wyłącznie taką zostałą strukturą no, transportu i komunikacji. Tak jest prawda. To wszystko jest związane z technologią, jak się ogarnia na co dzień. Kiedy nam zawieje wiaterek, to skąd weźmiemy sweterek? Jo, Jojo. Otóż to, trzeba pójść do fabryki, do chuty, założyć buty, narobić się... Zrobić zakupy, żeby narobić zupy. Zupę jem. Dokładnie. I tak funkcjonuje świat dzisiejszy. A w tym momencie znikają całe te zależności. Czyli nagle się okazuje, że właściwie każdy zależy tylko i wyłącznie od tego, co ma w głowie. Bo to tylko i wyłącznie koncept na życie w tym momencie. Jeżeli masz zasoby, to wiesz, cokolwiek chce nie wymyślisz, że jest twoje. Jakiekolwiek miejsce, że nikomu już nie, nie musi deptać po piętach. Poza tym każdy i tak ma dostęp do takiej, takiej technologii w takiej sytuacji, w której spokojnie możesz się odseparować od Ciebie, jeżeli nie chce się z Tobą widzieć, to się z Tobą nie zobaczy. I naprawdę nie ma z tym problemu. Wszystko jest ok, Naprawdę nikt nie musi, że tak powiem, wchodzić sobie w paradę. Jednocześnie dzięki temu wszyscy możemy się lubić jeszcze bardziej, bo nawet wtedy, kiedy, wtedy kiedy się nie lubiliśmy, bo jeszcze gdzieś komuś ktoś pode... piętał, deptał po piętach, w sytuacji, kiedy mamy taką opcję, że możemy spokojnie każdy niezależnie się funkcjonować, to w tym momencie jakby te ciśnienia też yy, się o wiele zmniejszają no i nasze relacje społeczne zaczynają inaczej wyglądać. Bo już nie ma tej zależności w pojemności dziecka, tej, że albo on, albo ja, tego dualizmu w głowie. To jest trochę inna cywilizacja, bo też inne rozwiązania technologiczne, bo wiadomo, że po czymś takim, jak stary nie przetrwa. To od razu jest sięgnięcie po nowy. Nowych jest parę, na pewno której z nich, prawda jest taka, że raczej wszystkie z nich działają, i jak tylko się wydarzy okazja, to one automatycznie przejmą cały, można powiedzieć, rynek, zaopatrzenia nas samych w technologię, w nową technologię, bo to jest związane też z ruszeniem nowej technologii. Taka zmiana to wymusza poważne perturbacje w, w czymś, co mamy teraz. Wiadomo będzie, że internet będzie wyglądał inaczej, że w ogóle czy będzie coś takiego jak internet, czy zostanie zastąpiony czymś troszeczkę bardziej rozbudowanym, teoretycznie, jakby bardziej kompleksowym, ale bardziej prostszym. Taka komunikacja będzie głębsza, będzie być może jeszcze bardziej wizualna, bardziej będziemy mogli czuć rozmówcę, z którym gadamy, i rozmówca nas. W ogóle będzie taki wypas, nie? prawie, że Holodek z, ze Star Treka. No właśnie... Czemu by nie? W końcu to chyba czas najwyższy. Trochę czasu minęło. I jak się okazuje, jedną barierą jest tylko i wyłącznie głowa, którą nosimy na swoim karku. Właściwie to, co w głowie. To nasze przywiązanie do tego, że musi być zawsze tak samo i że jeżeli ktoś wymyślił jakieś prawo, to my już do końca życia jesteśmy skazani na to prawo. To się okazuje, że, że właśnie ta sytuacja, taka radykalna zmiana zmazuje wszelkie prawa <grym> z naszych postaci możemy ruszyć troszkę nową drogą, tym bardziej, że po drodze się pojawiło masa rozwiązań, to kwestia zastosowania, nie było nigdy okazji, nie było nigdy takiego przymusu, a teraz kiedy sprawy się już tak ułożą, w tak radykalny sposób, nawet nie jest kwestia jakby przymusu, to jest kwestia inaczej się zwyczajnie nie da, bo to jest technologia, która, która działa, jakakolwiek by nie była z jakiejkolwiek bajki, po prostu zupełnie inna i to taka open source, bo to na tym właśnie polega, że każdy sobie robi technologię Uch, ciekawy świat, ciekawy. No i jeszcze podejrzewam loty i wyprawy poza tą planetę, bo to jest jakby konsekwencja tego wszystkiego i myślę, że poszerzenie swojej świadomości o trochę inną perspektywę. No właśnie, perspektywę sąsiadów w kosmosie. Kto wie, kto wie. Anyway, słuchasz hiperprzestrzeni w Radio Na Fali. Ja mam na imię Tomek i można nawet zadzwonić w radio do mnie tutaj śmiało, ja to sobie tak opowiadam to o tej historii, która jest związana właśnie z tymi zmianami, bo to, że jakaś tam katastroficzna, no, może być element katastroficzny w cudzysłowie, no może mniejszym, większym, anyway. Zostawiamy element katastroficzny, bo to nie jest koniec, to jest właściwie początek, przynajmniej tak to wygląda, dosyć konkretnie tak to wygląda, bo wiadomo, że żadna infrastruktura tego nie przetrwa, żadna, żadna i nie ma takiej możliwości. Zatem, zatem ruszamy w zupełnie inną wyprawę, jedyny problem jaki będzie, że jakikolwiek będzie to będzie chyba problem z ludźmi, którzy nie będą mogli się ogarnąć ale to też chyba myślę, że to nastąpi, bo właściwie naturalnie jesteśmy tak skonstruowani, że się ogarniamy w takiej sytuacji lepiej niż w sytuacji, którą mamy teraz, to właśnie brak ogarnięcia jest związany z tą naszą radosną iluzją, którą sobie tutaj nieustannie ładujemy do głowy i twierdzimy, że tak będzie zawsze, że na tym to polega że to są te zasady troszeczkę lipna sprawa bym powiedział absolutnie lipna sprawa zupełnie się do tego, że tak powiem nie nadaje w tych nowych czasach tak zwanych kiedy wszystko się zmienia szczególnie nasza koncepcja tego skąd jesteśmy bo kiedy nagle się okazuje, że granica jakby poruszania się przemieszczania, granica powstawania lądu w ogóle znikania lądów właśnie to daje zupełnie inną perspektywę myślenia na rzeczywistość tak troszeczkę, no, w jedną stronę bym powiedział i tak mocno w inną stronę. No, jakby to opisać tak najprościej? No, nie, no tak jak mówię chyba, no, nie ma państw żadnych, nie ma społeczności jako naród, jest najwyżej grupa ludzi, która dobrze się ze sobą czuje, bo nie wiem, wygodnie się ze sobą komunikuje, bo tworzy kolektyw, tworzy małą społeczność, nic więcej. Coś na zasadzie dosłownie maksymalnie, wiosek podejrzewam 100 osobowych, maksymalnie, bo to taki, taki naturalny czynnik. Trochę w dżungli wygona to oczywiście można powiedzieć dziko. No bo też dżungla jest dzika, a na tym polega i urok. Otóż to, ale to jest tylko model związany z tą technologią, której używają ci ludzie. Natomiast ten sam model władowany dokładnie w tą samą technologię, tylko że już dostosowaną do troszkę tego naszego przechodzenia przez te wymiary zwane życiem na ziemi. No do, Wygląda dokładnie tak samo. Z, mając technologię, dzięki której masz zasoby, możesz robić sobie mało dowolną, lokalną społeczność. Możesz też samodzielnie, możesz jakkolwiek chcesz. Ale społeczność jest fajna, bo fajnie jest z kimś sobie pogadać czasami. To normalne jest to, że jak już wszyscy mają porówno, w i znaczy mają tyle, ile potrzebują, może w ten sposób nie porówno, bo to nigdy nie będzie porówno, ale każdy ma tyle, ile potrzebuje, to problemy żadne nie istnieją i ten kontakt między nami jest troszkę bardziej radosny myślę zdecydowanie, także tworzenie się pewnych małych społeczności, nie mówię o wielkich może 15, może 10, może 3 osób, może 4 może 5, małe społeczności po prostu małe, lokalne społeczności które sobie kursują, wymieniają sobie idee, pracują nad różnymi projektami do zabawy to jest taka codzienność, która nas spotka już za parę chwil i to taka mocna codzienność że każdy z nas będzie miał opcję właściwie zrobienia dokładnie tylko w ten sposób, jak, jak lubi. Część z nas, która będzie chciała zapewne zostać tam, gdzie jest, będzie mogła sobie spokojnie tam zostać. Podejrzewam, to będzie chyba najtrudniejsze zadanie, bo w tym momencie ciężko będzie jakby utrzymać swoje, swoją rolę, swoje życie dokładnie w tym samym miejscu. I to chyba dotyczy bardzo wielu na, z nas, jeżeli nie wszystkich nas. Nam się wydaje, że co najwyżej nie wiem, będzie, będzie coś inaczej. Jedna niewielka część, ale że zawsze wrócimy poniekąd do tego samego swojego łóżka, do tego samego starego łóżka. A może być tak, że jak mówi Stare, jest dzieckie przysłowie, wykopie nas to z siodła, ale w zupełnie inne miejsce. I wcale nie będzie strachu przed tym i obawy przed tym, że... no i poczucia straty przede wszystkim, że coś straciliśmy, bo to jest chyba największy mankament tego wszystkiego, że myśląc o tych zmianach, zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na tym katastroficznym wątku i pojawia się taka nostalgia w głowie. W książce, o której dzisiaj wspominałem, jest takie zdanie, w ogóle gdzieś sąsiad wyszperał, nie wiem gdzie jest w tej książce, on te, też szuka. A mniej więcej zdanie brzmi, mam nadzieję, że nie przekręcam tego wszystkiego, kiedy Trevor James Constable mówi o tym, w ogóle w co wierzymy jako cywilizacja, o tym w co, znaczy cywilizacja, o tym w co wierzymy jako, jako istota w ogóle to dopuszczamy do głowy, jakie możliwości, czy pewne rzeczy są możliwe, czy niemożliwe. To jest skala naszej, naszych ograniczeń tak naprawdę. To wyobrażenie o tych wszystkich rzeczach, to jest właśnie ta rzeczywista skala ograniczeń. I on nazwał to małym draniem w środku. I tam w książce jest taki tekst Smash the little bastard inside. Czyli zmiażdżyć tego małego drania w środku. Smash down this little bastard inside. <laughs> I to jest właśnie ten little bastard, ten mały drań, to jest właśnie ten kawałek racjonalnego umysłu w naszej głowie, takiego racjonalnego, niewierzącego, analitycznego, ale podważającego, szukającego logiki, której w ogóle nie ma nawet powodu zatrudniać do tych zjawisk, bo to jest zupełnie poza współczesną logiką pojmowaną w tym, z takiej klasycznej strony. Jest w nauce taki termin w technologii, nazywa się reverse engineering, Czyli odwrócony inżyniering, znaczy inżynieria, odwrócona inżynieria. I chodzi o to, że operuje się technologiami, to jest normalnie oficjalne. To są właśnie te, jeżeli są tajne projekty, Black Budgets i to właśnie to są te historie, tak zwane odwrócone. No i numer polega na tym, że tam się właśnie bada te wszystkie tajemnicze moce, których oficjalna nauka nie uznaje oficjalnie oczywiście, ale tam pracują jak najbardziej oficjalni naukowcy, jest kilku ludzi na świecie, którzy się na tym znają i pracują w kilku miejscach, w Rosji, w Stanach. W Stanach mają najgorzej, bo tam są niestety najbardziej do tyłu, jak się okazuje. Aktualnie zdaje się Kenia nawet wyprzedza Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o... no, co dużo mówić, loty kosmiczne. I <laughs> to nie jest dowcip. Mhm. Uh -huh zabawne się porobiły na świecie. Także się okazuje, że małe społeczności, małe kraje, które zawsze były skazywane przez e, tych wszystkich banksterów na bycie właściwie taką kolonią niewolników, no bo zawsze był tam lokalny rząd, który został zastapowany, włożony tam za pomocą lokalnej partyzantki, <grytania> która jest oczywiście sponsorowana za pomocą lokalnych pieniędzy CIA, które są oczywiście e, przepuszczane, żeby nie było podejrzeń, że to są pieniądze CIA, przez... E, Lokalny bank watykański, który oczywiście też nie robi tego jako kasy, ale to jest transakcja z operacji finansowej dokonywana gdzieś na City przelewu y, aktywów za płatności bronią, która z kolei ląduje gdzieś w e, Iran Contrast. <grych> Żeby nie było, nie? Że tam. A z drugiej strony są pieniądze tak zbierane tak w bank, przez Bank Watykański, tak jako gotówkę, ponieważ te karabiny są właściwie sprzedawane za kokainę, Ja później ląduje w Stanach Zjednoczonych, jest sprzedawane nielegalnie, tak samo jak w Anglii, przez służby specjalne. Także wszystko po sąsiedzku przez Bank Watykański idzie. Takie mają układy chłopaki. I to jest część tego biznesu, bo to jest jakby jego krwioobieg. Tak samo jak ropa. To jest kolejny krwiobieg tego systemu. Reszta już takie dodatki, takie, że tak powiem, estetyka. To, że ktoś tam handluje diamentami i próbuje tam na cenie złota robić interesy, to też tam jest taka już, można powiedzieć, kosmetyczna historia. Bardziej w tej całej zabawie. Właśnie dla mnie poprawiono troszeczkę, to już coś tu mi potencjometry czyszczą, czy jakoś tak. Mam tu jakieś takie zagwoski czasami z mikrofonem. I don't know. Przepraszam bardzo, tu jeszcze tak trochę kręcę gałkami, mam nadzieję, że Ty nie słyszysz żadnego skrzęcenia, że to jest tylko i wyłącznie gdzieś tam u mnie w słuchawce, chyba u mnie w słuchawce. O, dokładnie, że jest wszystko OK. Tym razem u mnie zagłoska natury technicznej, także myślę, że złoto, kopalne, wszystkie te rzeczy, one stanowią, że tak powiem, klucz zabawę, one stanowią część mechanizmu finansowego do wysysania takich zasobów czasowych, jakby kontrolowania wszystkich. No bo to, to dużo mówić, jest to wrzucone wszystko na giełdę i podlega nieustanej spekulacji. Tak jak cena złota, tak jak cena nieruchomości. To wszystko jest taką zabawą. Zabawą dzieci w dorosłych ludzi. Że jedne dzieci teraz wyliczają, ile, ile inne dzieci będą mogły zjeść na przykład. Albo, albo jakoś tak. Albo ile na przykład jednych dzieci zachoruje i będzie miało na przykład dostęp do medycyny i ile z nich umrze. I ja tak dzieci, taka zabawa w piaskownicy troszeczkę, z cudzym życiem. I to jest coś, co mamy aktualnie. Także to jest w ogóle katastrofa i myślę, że to, co nas spotyka teraz, to jest naprawdę mocne otrzeźwienie i no to już nie wróci, to już szczęśliwie jest właśnie końcówka. właśnie To jest ten moment, kiedy ta centralnie planowana, sterowana struktura właśnie traci swoją wiarygodność, bo ta zmiana, pojawienie się nowych miejsc, nowych technologii podważa przede wszystkim wiarygodność tej struktury w takich naszych prywatnych oczach. Kiedy widzimy, że jest coś innego, coś co zawsze wydawało mi się, np. science fiction albo coś w tym stylu, to zmienia mi się percepcja na patrzenia na świat. Już jest troszeczkę inaczej. Tymczasem mam tu telefon od kolegi Tyńca. Ja, ja to jak zwykle, jak, halo. Zwykle, jak zwykle podłączam mikrofon. Halo, halo? halo. halo, halo, halo. Już chyba mnie słychać. Okej, okay. już chyba mnie słychać. Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Zaraz się. Już jest okej. Okay. Halo, halo, czy mnie słychać? Chyba mnie słychać. Już. E... Już powinno być okej. Okay. Ja tu jeszcze tutaj z... ustawiam wszystkie opcje, żeby nie było, że. Okej, okay. i ja już ciebie słyszę w tym momencie. Słyszymy teraz? Idealnie, także słyszymy się nawzajem. Witam serdecznie, Tyńcu.
0: Idealnie, no, no, witaj, witaj, Tomku.
1: Jak zdrówko, szanownemu hmm. panu?
0: Powiem Ci, że całkiem przyjemnie, wszystko jest ok?
1: Doskonale. Pan pozwoli, że troszkę potrzęs potrzęsę jednym mikrofonem, bo tu muszę odplątać kabel. Także będziesz nie słyszał, tak troszkę niemrawo przez parę sekund, ale już się stabilizuje. Mów Pan, jaką masz Pan refleksję na temat Czy tych taką, historii.
0: Taką, refle taką refleksję, bo wczoraj Michał z Dory House'ą...
1: Co, Aż się my... nie słuchałem, to ciężko mi komentować. E, powiedz jaką znaczy... Ty masz refleksję, bo mi tak ciężko się odnosić, bo ja nie słuchałem w ogóle.
0: Znaczy odniosłem takie wrażenie, że dzisiaj miało być otwarcie tego open
1: ale to, to to do Michała Ty jeżeli już na wieczorowej porze Michał to podjeżdżał się nie, pojawi po
0: prostu myślałem, że nie wiem, że będziesz <śmiech> brał udział w tym otwarciu czy?
1: <śmiech> no man jestem w Londynie oczywiście jestem w Londynie u siebie, ja tu mam swoje sprawy człowieka, ja tam swoje życie co ty, co ty mi tam tutaj wiesz jakieś tam kluby towarzyskie, ja tu mam sprawy <śmiech> Nie zwłoki oczywiście jak najbardziej
0: no, ja po prostu miałem wrażenie, że twórko wrażenie, po prostu liczę na to, że zwierzycie się tam w jakiejś większej grupie i odprawicie rytuały otwarcia, studia.
1: A nie, nie, znaczy nie, ja sobie tak żartuję, że tu w Londynie i tak dalej, taki wiesz, atomizacja jakaś taka, ale to jest projekt Michała, to ja z tym nie mam za bardzo nic wspólnego, jeżeli się to chodzi, tak zwyczajnie po prostu, no, tłumaczę tak na ludzki język, to jest yy, naprawdę projekt Michała, jakby jako radio tam, wiesz, no wspieram ten, wiesz, wspieram jak wspieram, po prostu wspomniałem parę razy o tym, bo Michał poprosił i, i spokojnie. Natomiast, wiesz git, no, projekt Michała także poznałem serdecznie, powinien bo tak się umawialiśmy, nie wiem, nie wiem, co z tego będzie jak to będzie, a tam mówił, że się pojawi na wieczorowej porze, także te sprawy związane z projektem Michała, to zapraszam na wieczorową porę, może Michał sam się zgłosi sam opowie, bo ja nie, nie śledzę jakby tego wątku ja tam zupełnie inną historię także zosta zostawmy to studio zostawmy to na boku, projekt Michała i mów, jak u Ty masz refleksję temat moich tutaj wnużeń. Co ty myślisz na ten temat?
0: Znaczy ja, ja się dopiero co podłączyłem do radia i no po prostu nie wiem o czym mówiłeś.
1: O czym dobra, menu No trudno, to ja cię w tym momencie wyłączam, bo ja nie będę streszczał tego i ja kończę swój no, szalony wątek. Dzięki za to, on, trzymaj się. No nie, nie, nie. Zupełnie nie ta historia, zupełnie ta historia. Proszę Państwa. Ale faktycznie yy, mam nadzieję, że Michał tam się pojawi, bo coś tam wspominał, że pojawi się na wieczorowej porze. Także, why not, why not? Oni tutaj się świętują otwarcie coś. Niemniejsza, ja tu mam coś zupełnie innego, coś zupełnie innego. Anyway, wracając do tej opowieści, bo ta opowieść zahacza też o politykę, która jest yy, związana właśnie przez te, że tak powiem, maski finansowe, o których wspominałem właśnie z tą zmianą także to co możemy teraz obserwować to pewne drobne szaleństwo bo normalne jest to, że jest to chyba taka ostateczna próba no zmanipulowania tego wątku Jest nie, mi się czasami wydaje znaczy nie czasami to nie jest nawet czasami po prostu mam taką refleksję globalnie na ten temat, możecie się z nią zgodzić lub nie myślę, że też nie jestem oryginalny wielu ludzi ma tą refleksję także ludzie, którzy właściwie trzymają rękę na osobach aktualnie Jakiś taki sposób się to poukładało, że uwierzyliśmy w pewien, pewien wspólny pomysł na rzeczywistość jako cywilizacja. No i wymyśliliśmy sobie tych liderów. Nasze nieszczęście okazało się to konkretną patologią. Efekt jest taki, że jakby to jest patologia w nas samych, że to nie jest lider na zewnątrz, to jest ten little, little, little bastard inside w każdym z nas. I to jest związane z naszym konceptem w ogóle pojmowania rzeczywistości, takim nawet transcendentalny bym powiedział, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie fizyczności, tylko w ogóle takiego kompleksowego spojrzenia na to, kim jesteśmy w tym całym układzie. Jakby jaki jest sens bycia w swoim własnym życiu tu i teraz? Tak dosyć konkretnie: czy po to, żeby być niewolnikiem drugiej żywej istoty, czy też jest ku temu zupełnie inny cel? To jest przede wszystkim taka no, podstawowa sprawa. To jest to pierwsze pytanie, które się pojawia w momencie, kiedy system wysiada. I to takie mocne pytanie. Zatem w tym momencie startuje troszkę inna refleksja w głowie. No i kiedy jeszcze pojawia się coś, czego tutaj dawno nie było, chociażby różne rodzaje technologii, która do tej pory wydawała się egzotyczna, w tym momencie jest troszkę tak, jakbyśmy przeskoczyli z ery człowieka, który modli się do pioruna. W, w erę człowieka, który buduje praktycznie od zera urządzenia, które generują dowolną ilość piorunów w dowolnych kierunkach, w dowolnych kształtach. I to jest ta różnica. I jeszcze wie, dlaczego tak się dzieje I potrafi te pioruny zrobić i w kosmosie, i na ziemi, i w wodzie, i wszędzie, gdzie tylko sobie do, dowolnie wymyśli. A z drugiej strony mamy człowieka, który klęka przed piorunami się modli do jakiegoś swojego bóstwa, o którym ktoś inny powiedział. Także to jest ta zasadnicza różnica i to zmienia konkretnie punkt widzenia, bo jest to związane też myślę z nami, to jest ta prawdziwa istota nas samych i teraz będzie wreszcie czas, żeby to wszystko spokojnie móc sobie odkryć. I kiedy, kiedy tylko kurz padnie, no to zacznie robić się ciekawie, mocno ciekawie, bo pamiętajmy, że stara struktura, ta, która teraz dogorywa, która zostanie wstrząśnięta, nie ma żadnego backupu na tą sytuację. To jest najpiękniejsza, najpiękniejsza sprawa w tym wszystkim. Oni nie mają żadnego backupu. Ludzie <śmiech> i, zarówno z tą technologią, bo ona nie ma sama w sobie zabezpieczenia, żeby mogła przetrwać taką radykalną zmianę. Nie jest w stanie się odbudować w ten sposób. Nie ma jakby sensu konstruować czegoś w ten sposób, szczególnie teraz, kiedy jest dostęp do zupełnie innych opcji. <śmiech> I ten dostęp jest oddolny już w tym momencie a nie, nie odgórny narzucony jakąś strukturą hierarchiczną, którą sobie wymyśliliśmy, wymyśliliśmy że, że skoro tak jest, to musimy właśnie w ten sposób żyć, musimy tak to realizować, musimy kogoś się słuchać pod tym względem. To już będzie troszeczkę inaczej, i właściwie nie troszeczkę, tylko tak konkretnie inaczej. No i to jest mocne uwolnienie, bo to jest coś, co idzie w parze z naszym intelektem i naszą tak zwaną, jak niektórzy nazywają, duchowością. To jest takie troszkę trefne porównanie, bo to od razu zrzuca nas na jakiś taki dualizm, że jest duchowość i nieduchowość. Nie no chodzi o ten taki szerszy aspekt naszego życia, bardziej holistyczny, bo to otwiera w ogóle sposób innego spojrzenia na siebie, takiego już bez stresu, bez dealowania, czegoś, co nas po prostu wręcz fizycznie upośledza. O czym mówią wszyscy lekarze zajmując się prześwietlaniem naszego organizmu na różnych dziwnych urządzeniach i badaniem, co się dzieje, kiedy jesteśmy pod wpływem różnych dziwnych stresów, nagle się okazuje, że tracimy swojej naturalnej właściwości i widzimy to jako cień właściwości chociażby odpornościowych organizmów choroby, zdrowie rozpaczy, wojny, nędza to nie jest radość, szczęście i spokojne funkcjonowanie także idziemy w zupełnie fajnym kierunku powiedziałbym właśnie tego spokojnego, normalnego funkcjonowania przed nami jeszcze wstrząs, który zora ten system no ale no niestety tak musi być, tak zawsze jest to jest taki naturalny moment też jest to związane z takim cyklem astronomicznym, który jest bardzo w ogóle ciekawy od tej strony, bo wygląda na to, że Ziemia jest w ten sposób naturalnie stabilizowana w cyklu co 12 tysięcy lat, ale to jest naturalny sposób stabilizowania Ziemi. Gdyby nie to, nadmiar fali grawitacyjnej, która to się pojawia, nadmiar grawitacji Ziemi zacząłby ściągać ją dosyć mocno w kierunku Wenus. I widać, jak system przyspiesza. To są te obserwatoria astronomiczne ich tajemnicze dane. No nie takie tajemnicze, można sobie to sprawdzić, bo wykresy naszego systemu słonecznego bardzo jasno i wyraźnie pokazują, że w ostatnich latach zaczął mocno przyspieszać i to jest właśnie to przyspieszenie grawitacyjne. I w tym momencie pojawia się coś w naszym Układzie Słonecznym, albo gdzieś obok, coś co tworzy bardzo mocną interakcję właśnie między innymi z Ziemią, i Słońcem, i Wenus, i z Marsem, i wieloma innymi miejscami. No, całym Układem Słonecznym na tyle mocno, że układ z powrotem jakby się odsuwa, rozszerza tak to można określić, jakby się przeładowuje i wszystko wraca w miarę na swoje miejsce. No kiedyś tam pewnego dnia gdzieś ten spin się w jakiś sposób zmieni, stanie się czymś innym, bo to jest normalna natura kosmosu, ale w rzeczywistości to i tak jest jedna i ta sama stała struktura. To jest w ogóle fenomen funkcjonowania tego zjawiska. No właśnie, to jest fenomen funkcjonowania tego zjawiska, które jeszcze wydaje się... No bardzo abstrakcyjne, przede wszystkim jest bardzo mocno niepoznany. To... No niech. Nie... Przepraszam. No jest to nie do końca może świeży koncept, kon y ale jest to naprawdę. Jeżeli chodzi o nasze jakby przygotowanie do niego myślenie nim jest, jest po prostu tak świeży i jest tak jeszcze niepoznany. Jest to tyle miejsc i zakątków do spenetrowania. To jest taki kart blanche. Czysta karta. Absolutnie czysta karta. I to taka, że się w głowie mieści. Każdy. Po prostu na swoim wreszcie. Fenomenalny moment, fenomenalny. Troszeczkę brutalny, ale z drugiej strony być może właśnie o to chodzi. Być może ta brutalność jest właśnie tym, co nas budzi do pionu. I, i na tym polega piękno tej sytuacji. Piękno, którego jeszcze być może dzisiaj nie widzimy, bo jeszcze jesteśmy troszeczkę zakopani w pewnych historiach z przeszłości, w naszej głowie, ten... E, little bastard inside. So, smash the little bastard inside! Jak mawiał Trevor's James Constable w swojej książce. A ja tymczasem kończę tą hiperprzestrzeń. Dzięki wielkie za wysłanie człowieku. Pozdrawiam serdecznie mecenasko i mecenasie. Bardzo serdecznie. I zawijam się do wieczorowej pory. Po drodze zniknę zrobię sobie jakąś kawkę do kuchni. Także włączę jakąś muzyczkę. Zaraz, muszę sobie w ogóle znaleźć jakąś muzyczkę, żeby ją włączyć. Chwilę mam, muszę tutaj poklikać. Przepraszam za te nutki. To ja może tak. Skończę hiperprzestrzeń, a później sobie poklikam. Zatem, y, dzięki jeszcze raz za wysłuchanie. Chyba tak, poczekaj... Uff. Chcę sobie normalnie skończyć, wiesz, zrobić taki profesjonalny koniec, żeby się nie zacinać, nie jąkać, nie powtarzać, nie przekręcać. Czasami mi to doskwiera, że chciałem sobie tak ładnie skończyć. Sam dla siebie. Sorry, że jak truję dupę i wiesz, przeciągam tą końcówkę, w sobie nic mądrego tutaj nie powiem. <laughs> Sorry, to dla mnie, sam dla siebie to robię, wiesz, jak lubię. To jest... Frajda. Anyway. You got Wiesz co chodzi. Eee, <tak>, tak więc słuchałeś Hiperprzestrzeni, drogi człowieku w radionafali.com